0: Heram günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben Hiker Karagöz bugün 23 Ekim 2023 günlerden pazartesi. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Hemen bir nefes almak için dışarıya bakalım. İstanbul'da yeni gün nasıl başlıyor? Böyle İstanbul'da hafif puslu, bulutlu bir gün olduğunu söyleyelim. Siz neredesiniz? Sizin oralarda durum nedir? Lütfen mesajlarınızla bizlere ulaşın. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Bugünkü başlığımız da geç olmadan. Şimdi yeni günde, yeni haftada aslında biz Cumhuriyet Haftası'na da girmiş oluyoruz. Pazar günü büyük bir coşkuyla cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. Doğum günü kutlayacağız ve o kutlamalar şimdi Türkiye'nin dört bir yanında çoktan başladı bile. Hem bu görüntüler ekranlarınızda gelecek hem de Orta Doğu'da hala büyümeye devam eden bir yangın var. İsrail, Gazze'yi, sivilleri, kadınları hedef almaya da devam ediyor. 17 gündür Gazze'ye bombalar yağıyor. Ee, bölgenin barut fıçısı gibi olduğunu söyleyebiliriz. İran bir taraftan sert açıklamalarla devreye girdi. Çin'den bakıyorsunuz ilginç açıklamalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri yani dünya her taraftan dünyanın dört bir yanından mesajlar geliyor. Eleştiri mesaj geliyor. Buradaki yangını büyütmeyin mesajları geliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri yangına benzin dökmeye devam ediyor. Şimdi dün geceye gideceğiz. Ortadoğu'da savaşın artık 17. gününe girdik. Sadece 24 saat içinde 400'den fazla sivil Gazze'de hayatını kaybetti. Çoğu kadındı, çoğu çocuktu ve yeni günün ilk haberi de bu olacak. Yeni günde maalesef Gazze'ye 17 gündür Yağm bombalar hayatını kaybeden insanlar haberiyle başlıyoruz.
1: İsrail olası kara harekatı öncesinde Gazze'de sivillere yönelik bombardımanlarını ağırlaştırdı. Mülteci kampını evleri vurmaya devam etti. Son 24 saatte İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. <gülüyor>
2: <Gülüyor>
1: İsrail Hamas çatışmalarının 17. gününe girilirken İsrail tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusu kara harekatı öncesi Gazze şeridine hava saldırılarının artacağını duyurdu. Duyurduğu gibi de oldu. İsrail savaş uçakları Gazze'de ölüm yağdırdı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları bu gece boyunca da Gazze'de sivilleri vurdu. Gazze'deki Cebeliya, El Breyç ve Nusayrat mülteci kampları da sivillerin yaşadığı evlerde İsrail'in hedefindeydi. Netanyahu gece saatlerinde bir kez daha savaş kabinesinin toplantısına katılırken ordu sözcüsü savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizi karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak için saldırıları derinleştireceğiz dedi. Dün gün boyunca yine İsrail vahşeti vardı Gazze'de Han Yunus'ta evlerinden kaçan Filistinlilerin sığındığı bir Birleşmiş Milletler okulunun çevresi hedef alındı Jetler içinde ailelerin olduğu onlarca evi de vurdu Saldırılar sonrası yerle bir olan binanın enkazından kurtulan yaşlı bir kadın şok içindeydi Çevredekiler onu ve kurtarılan diğer yaralıları Hastaneye taşıdı Han Yunus'taki saldırılarda hayatını kaybedenlerin Cenazelerinin ailelerine teslim edilmesiyle acı büyüdü Çocuğunun cansız bedenini taşıyan bir baba Gözyaşlarını tutamadı Gazlere son 24 saat içinde çoğu çocuk ve kadın 400 kişi yaşamını yitirdi Can kaybı en az 1873'ü çocuk olmak üzere 5000'e dayandı 14.000'i aşkın yaralı da var
0: Sultan Hanım günaydınlar bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden birisi X'den göndermiş mesajını. İlker Bey sizce bir günle 17 yıl adil mi diye bir soru yöneltiyor. Elbette değil ve böyle bir düzenlemenin olmaması gerekiyor. Kademeli emeklilik bir şekilde çalışma hayatının içinde yer almalı. Yalnız bugün Evrensel Gazetesi'nde bir haber var. Yani EYT ve EYT ile ilgili beklentiler karşılandı kısmen karşılandı eksiklikleriyle birlikte kademeli emeklilik dillendiriliyor peki o kademeli emeklilik acaba çıkar mı mevcut şartlar altında çıkabilir mi Hele ki bütçede kasada para olmayınca kademeli emekliliğe yönelik olarak bir seçim bile olsa önümüzde. Acaba bir adım atılır mı? Evrensel Gazetesi'nden Sultan Hanım birazdan bu haberi okuyalım. Aslında okuyalım haberi sonrasında da kademeli emeklilik çıkar mı çıkmaz mı? Bunun üzerine hep birlikte bir yorum yapalım. Tekrar geri dönecek olursak Gazze gündemine İsrail'in, Gazze'de siviller üzerinde yaratmış olduğu katliama ya da bahşete geri dönecek olursak 17. gündeyiz ve şimdi vurmadık yer bırakmadı İsrail okulları hedef aldığını gördü, hastaneler, camiler, kiliseler, mülteci kampı son 24 saatte 400'den fazla insan hayatını kaybetti, çoğu kadındı, çoğu çocuktu ve bölgedeki ülkelerde yardım için. Seferberlik ilan etti. O ülkelerden birisi kuşkusuz Türkiye. Türkiye en başından beri bir taraftan garantör ülke olmak istiyor. Diğer taraftan sivillerin Hayatta kalabilmesi için bir diplomasi trafiği işletiliyor. Ama karar harekatına hazırlanan İsrail, İsrail'den gelen mesajlarsa bombalamaların devam edeceği yönünde. O bombalamalar devam ederken İsrail'in başına da bir problem gelmesin diye Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir adım atacak onu da göreceksiniz, duyacaksınız ama Türkiye bölgeye, 20 uzman hekim gönderdi hastaneler bombalanırken orada e, hastanelerde bile insanlar can verirken Türkiye'den 20 hekim aslında kahraman bile dememiz herhalde mümkün olacaktır onlar için gidecekler ve insanları insanlığı hayatta tutmaya çalışacak onlar da.
3: Gazze'ye yardım için uçağımız havalandı. Cumhurbaşkanlığımıza ait ilaç ve tıbbi ile dolu 20 uzman ekimin bulunduğu uçak Ankara'dan Mısır'a hareket etmiş durumda.
4: İsrail ablukası altında Gazze. Savaşta iki hafta geride kaldı. İnsani yardıma muhtaç milyonlarca insan için hayati ilk adım atıldı. Kısıtlı da olsa Gazze'nin dünyaya açılan kapısı refah sınır kapısı açıldı. Türkiye'de içinde uzman hekimlerin ve tıbbi malzemelerin olduğu uçağı Gazze için gönderdi. Binlerce savunmasız bebek, çocuk, kadın, yaşlı. Yardım çığlıklarının yükseldiği bölgede siviller yardım beklerken Gazze'ye 15 gün sonra ilaç ve gıda yardımı girdi. Sadece 20 tırın girişine izin verildi. O tırlarda da su, yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaçlara izin var.
5: Hastanelerin kapatılması gerektiğini düşünmek zorundalar. Çünkü yakıt olmayınca, elektrik olmayınca hastalara hizmet veremiyorlar. Yaklaşık 5-6 hastane şu anda tamamen kapatılmış çünkü illerindeki yakıt bitmiştir.
4: Bölgede en acil ihtiyaçlar yakıt ve su. 11 Ekim'den bu yana Gazze karanlığa gömüldü. Yakıt tükendiği için hastaneler kapanmak zorunda kalıyor. Bu binlerce insan için ölümle burun buruna kalmak demek. Birleşmiş Milletler yetkilileri de 3 günlük yakıtımız kaldı diyerek imdat çığlığı yükseltti. Yakıt olmadan su, hastane fırınlarında olmayacağı, hayatın duracağı uyarısını yaparak bu uyarının hemen ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Birleşmiş Milletler Bayrağı taşıyan yakıt kamyonları geçmeye başladı. <gülüyor> Türk Kızılay'ı da Gazze'deki hastane ve ambulansların 30 günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litrelik akaryakıtın sağlanması için Filistin Kızılay'ına destek verme kararı aldı.
6: Dur, dur, dur.
4: Temiz suya erişmek de neredeyse imkansız Gazze'de. Milyonlar günde 1 litre suyla hayatta kalmaya çalışıyor. Çünkü içilebilir su miktarı kişi başına günde 1 litre ile sınırlandı. Yemek ve hijyen de dahil edilince kişi başı günde 3 Litre. Mısır Sağlık Bakanı Kaled Abdelgaffar'la gerekli görüşmeleri
3: yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. <Gülüyor>
4: Türkiye bir yandan ateşkes için diplomasi trafiği yürütürken bir yandan da insani yardım için seferber oldu. Üç yardım uçağı Gazze'ye geçen hafta gitmişti. Kızılay ile Afat'ın koordinesinde dördüncü uçak içinde hazırlıklar devam ediyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin gemiyle bölgeye sahra hastaneleri ve ambulanslar göndermeyi planladığını da açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi sınırın Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı'nın gözetiminde sürekli olarak açık kalması konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la anlaştığını söyledi. Sınırlı da olsa refah kapısından geçişler devam ediyor.
0: Gazetelere geçelim. Hep birlikte yeni günün gazeteleri ve manşetleri. Buyurun Hürriyet gazetesi. Gazze'nin Nefesi bitti. Birleşmiş Milletler raporu İsrail'in aralıksız saldırdığı Gazze'deki dehşet verici durumu ortaya koydu. Şehirde yaşayanlar hiçbir insani imkana ulaşamıyor. Raporda artık durum, felaket, dünya daha fazlasını yapmalı denildi. Dünya elinden geleni yapıyor, ses de yükseltiyor. Amerika Birleşik Devletleri tüm bu seslere kulak dıkıyarak daha fazlasını yapıyor. Bölgeye hem savunma sistemi kuruyor hem de Patriot füzelerini götürmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı bu. 2 haftalık katliam İsrail'e yetmedi. Yine Hürriyet gazetesinde bir başlık ve altındaki bilgiler. Saldırılarla Gazze'yi kasıp kavuran İsrail hava bombardımanını daha da şiddetlendireceğini açıkladı. Ordu sözcüsü kara saldırısı sonrası Gazze'yi bombardımanların artacağını, Gazze'ye yönelik bombardımanların artacağını belirterek savaşın bir sonraki aşamasına en iyi koşullarda girmeliyiz. Riskleri azaltmak için saldırıları yoğunlaştıracağız dedi. Savaşın bir sonraki aşamasının ne olduğunu Hatırlayalım en korkulan senaryo kara harekatı, kara harekatı olmasın diye bütün herkes, bölgedeki ülkeler ve dünya sesini çıkartırken, yükseltirken savaşın bir sonraki aşamasına geçmeye hazırlanıyoruz. Bunun için de riskleri azaltacağız. Nasıl azaltacaklar? Daha fazla bombayla hem riskleri azaltacaklar kendileri açısından hem de daha fazla insan örecek Gazze'de. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nin ardından Akşam Gazetesi çarpıcı bir manşetle okurlarının karşısında Akşam Gazetesi 1873 çocuk katledildi. İsrail'in soykırım saldırılarının üzerinden 15 gün geçti. Kimileri için rakamlar birer istatistiğe dönüştü. Oysa Gazze'de sadece masumlar değil insanlık da katledildi. Akşam Gazetesi'nin manşeti 1873 çocuk katledildi ama bu manşet baskıdan çıktığında maalesef hayatını kaybeden hayatı yarınları çalınan çocukların sayısı 2000'e yaklaştı. Çünkü dün akşamda bir mülteci kampını vurdu İsrail orada da çok sayıda kadın ve çocuk öldü maalesef. Bir başka haber Karar Gazetesi çocuklar daha ne kadar ölmeye devam edecek? Ne kadar daha buradaki zulüm, vahşet, katliam sürecek? Daha kaç çocuk katledilecek? Manşet Karar Gazetesi'nde. İsrail'in saldırılarında en az 1756 çocuk can verdi diyor Karar gazetesi. Gazze'de insanlık da öldü. Bir başka başlık. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana can kayıpları 4300'ü aşarken maalesef dün akşamla birlikte 5000'e yaklaştı. Kapıdaki kara harekatı endişeleri büyütüyor. İsrail ordusu sözcüsü savaşın bundan sonraki aşamalarında aşamasında saldırılarımızı yoğunlaştıracağız dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye havadan gitmeyen terörist sayılır. E, Gazze'ye havadan gitmeyen terörist sayılır afişlerini atması da kara operasyonunda geri sayımın Başladığı şeklinde değerlendirdi. Şimdi burada İsrail bir hazırlık yapıyor. Gazze ve insanlık orada kendisini defansta tutmaya kendisini savunmaya çalışıyor. İnsanlar ve insanlık nasıl hayatta kalır diye bir düşünce maalesef yok. Yaslı bir adresten coğrafyadan ülkeden Filistin'den söz ediyoruz. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Ve o insanlık dramıyla ilgili az önce gördüğünüz Birleşmiş Milletler'de, Birleşmiş Milletler Hürriyet Gazetesi'nde manşetinde orada altı çizilecek bir ifade var. Artık durum felaket. Dünya daha fazlasını yapmalı diyor Birleşmiş Milletler. Yoksa bugün yaşananlar, yarın yaşanacak olanlar bugünden çok ama çok daha acı olacak.
1: Abluk altındaki Gazze'de insanlık dramı büyüyor. Yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşayan hastanelerde 130 piramö türe bebek ölüm tehdidi altında. <gülüyor> İsrail'in Gazze'de elektriği kesmesiyle hastanelerde korku dolu bekleyiş başladı. Çünkü çoğu cihaz jeneratörle çalışıyor ancak yakıt stokları da bitmek üzere. <gülüyor> Savaşın kanlı yüzünün en küçük tanıkları da piramatüre bebekler. Onlar cihazlara bağlı yaşıyor. Anne karnında olmaları gerekirken erken doğan bebeklerin her anı takip ediliyor. Müdahale gerektiği an Gazze'deki imkanlar dahilinde müdahale ediliyor. Yakıt sıkıntısı ise en çok onlar için tehlikeli. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktarda olsa yakıt bulunanları hastanelere bağış yapmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Gazze'deki hastanelerde en fazla 3 günlük yakıt kaldığını duyurdu. Gazze'de yaşanan durumun felaket olduğuna dikkat çekti. Dünyanın Gazze için daha fazlasını yapması gerektiğini savunarak ateşkes talep etti. Kaşır! Lor. İsrail'de ise Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler artıyor. İsrail'li rehinelerin aileleri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı. Göstericiler Netanyahu'yu alın, bize çocuklarımızı verin sloganları attı. Başbakanın istifasını istedi. İsrail'li muhalif bir grupta Netanyahu'yu Aksa tufanı ile ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı. Bölgede ateşkes için çabalar sürüyor. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı Kahire Barış Zirvesi düzenlendi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği zirveye Avrupalı ve Arap liderler katıldı. Zirve sonunda ortak bir bildiri üzerinde anlaşma sağlanamadı. Bölgede tansiyon yüksek. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah'la süren çatışmalarla ilgili konuştu. Gazze Savaşı'nın İsrail için ölüm kalım meselesi olduğunu savundu. ile savaşa girerlerse büyük bir yıkım olacak diyerek Hizbullah'ı uyardı. <Gülüyor> Suriye'de İsrail'in Şam ve Halep Havalimanı'na saldırdığını öne sürdü. İki havalimanının da kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.
0: Yine gazetelerden devam edeceğiz. Saat başına ulaştık ve emekliler bizimle ilgili haber var mı? Güzel bir haber var mı diye soruyor. Birazdan bir haber yayınlayacağız. Birlikte konuşalım. O haberi güzel olarak değerlendirebilir miyiz acaba? Sonra Türkiye gazetesinde bir haber müjde diye verilmiş. Hatta verelim mi İrfan? O haber de gelsin. Türkiye Gazetesi'nden bir okuyalım. Hakimden, yargıdan çalışana müjde, işçiye müjde diye bir haber var. Hakimden çalışana ek iş izni. Bu bir dram mı? Yoksa müjde mi? Lütfen siz yazıp gönderin. Geç olmadan başlığı altında konuşalım. Geçim sıkıntısı çekenlerin ek bir işte çalışmasının önü resmen açıldı. Mahkeme işçinin ek iş yapmasını yasaklayan sözleşmeyi İptal etti ve işçiye de böyle bir müjde çıktı hakimden çalışana ek iş izni diye de haberleştirildi Türkiye Gazetesi'nde. Ne dersiniz müjde midir değil midir emeklilerimiz konuşacağız asker ücretler konuşacağız çiftçimiz konuşacağız Cumhuriyetimizin 100. yılı hazırlıkları devam ediyor kutlamaları çoktan başladı hepsini konuşacağız Ekranlarınızda yine çok çarpıcı kutlama görüntüleri de gelecek yani Gazi'yi konuşuyoruz insanlık dramını konuşuyoruz Kendi memleketimizden de çok sayıda haber var bir de bayağı bir dolandırıcılık haberi var Kiracılar ve ev sahipleri arasında neler yaşanıyor buna dair de notlarımız olacak çalar saatte. Sizler de yine mesajlarınızla bizi yalnız bırakmazsınız çok seviniriz. Gazetelere devam edelim. E, Gazete Pencere ve Gazete Pencere'nin manşeti dünyayı tehlikeye sokan, dünyayı ateşe atan İsrail'in başbakanı Netanyahu. Ve Netanyahu kararlı deniliyor. Dünya diken üstünde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun atacağı adımları bekliyor, yapacağı çılgınlıktan endişe duyuyor. İki haftadır Gazze'deki sivil halka bomba yağdıran, e, itirazlara kulaklarını tıkayan Netanyahu savaşı çevre ülkelere yayacağının işaretini verdi. Lübnan sınırındaki askerlerini ziyaret eden Netanyahu sürece Hizbullah'ı da dahil etti. İsrail'in kuzeydeki tehdidi durdurmak, Güneyde de Hamas'ı yeryüzünden silmek için iki savaş yürüttüğünü söyledi. kaygıları daha da artıran haberde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu yeni haber. Akdeniz'de iki savaş gemisi bulunduran Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye Patriot bataryaları ve alan savunma füze sistemleri yerleştireceği açıklandı. Bir hazırlık yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bir hazırlık içinde. Sonra bölgeye ülkelerinden sert açıklamalar geliyor. Rusya'ya bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne yani bir hatırlatma uyarı değil de siz de bizim menzilimizin içindesiniz biliyorsunuz diye mi diye e, o restleşme cümleleri. Çin'den bölgeye savaş gemileri gönderme adımları dünyayı ateşe atacak atabilecek adımlar şu anda hemen yanı başımızda. Gerçekleşiyor bizim memleketimizin kıyısında ve bölgede. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti ise Kıbrıs modeli bir çağrı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve o çağrısı hafta sonunda çokça konuşulmuştu. 24 saatte süre vermişti. O süre doldu 24 saatlik süre. Peki Bahçeli'nin o çağrısı neyi içeriyordu? Bir bakalım ee, Kıbrıs modeli. MHP'li Diri Devlet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa Türkiye süratle devreye girmeli çıkışının süresi dün doldu. Bahçeli'nin bu ifadeleri nedeniyle Türkiye Filistin'e asker mi gönderecek sorusu gündeme geldi. MHP'li kaynaklar ise Bahçeli Türkiye'nin garantörlüğünü işaret ettiğini Cumhuriyet Gazetesi'ne Açıklıyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan Zürif ve Londra anlaşmalarını örnek gösteren MHP'li kaynaklar Filistin'de de Türkiye'nin öncülüğünde taraflar arasında anlaşmalar imzalanabilir. Türk askeri ise bölgede barış sürecini yönetmek üzere görevlendirilebilir diye bir yaklaşım sergiliyor. MHP, MHP'ydir Devlet Bahçeli aslında ortaya koymaya çalıştığı da yine MHP'li kaynaklardan edinildiğine göre, Cumhuriyet Gazetesi'nde de öyle haberleştirilmiş, bir Kıbrıs modeli.
7: İnsanlığın gözü önünde
3: toplu katliam yapılmaktadır. 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse... Türkiye süratle devreye girmeli. Tarihi, insani ve inat sorumluluğunun gereği
4: her neyse yapılmalıdır. İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de sivil ölümler katlanarak devam ederken ateşkes için bir umut gözükmezken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 24 saat uyarısı ve Türkiye devreye girmeli önerisi geldi. Bahçeli'nin çıkışı ilk desteği muhalefetten Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndan gördü. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızı
5: Mirasıdır. Gazze'de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum. Yeni bir garanti
8: mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin garantörlük önerisini bir kez daha Kahire'de toplanan Gazze zirvesinde dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Hani ile Gazze'deki durumu görüştü. Türkiye'nin insani yardımlarının Gazze'ye ulaşması gerektiğinde yaralıların Türkiye'ye getirilmesi ve ateşkes çabalarını konuştu.
9: İçinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil katliamdır. Er. Buradan biz barışa gitmezsek, kalıcı bir barışı tercih etmezsek kalıcı bir savaş bölgede ve istikrarsızlık bizleri bekliyor.
4: Erdoğan Haniye görüşmesinden sonra Türkiye'nin kalıcı barış için mücadele vermeye devam edeceği notu paylaşılırken Bahçeli, Türkiye'nin garantörlük teklifinin akılcı, isabetli ve stratejik bir girişim olduğunu söyledi. Dünya kuzuların sessizliğinde Türkiye sessiz kalmamalı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Gazze'yi yüzü gülen çocukların
3: şehri kardeşlerimizin huzur ve güven içinde ...yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır... Buna da andolsun, hamdolsun muktedirdir. Sayın Devlet Bahçeli'ye
10: hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum, çağrısını destekliyorum.
4: Bahçeli'nin cumartesi akşamı sosyal medya hesabından paylaştığı 24 saat süre veren, Türkiye'nin devreye girmesini isteyen, Türkiye'nin Gazze için hazır ve muktedir olduğunu belirten mesajları Saadet ve Gelecek Partisi liderlerinden takdir, teşekkür alırken, Türkiye nasıl devreye girecek sorusunu gündeme getirdi. Gazze'nin çığlıklarına, kulak tıkayanlara... İnsan demek mümkün müdür? MHP Genel Merkezi yeni günde Bahçeli'nin sözlerine açıklık getirdi. Bahçeli'nin Hakan Fidan'ın Kahire'deki önerileri çerçevesinde Türkiye'nin uluslararası toplumla entegre, sorunun çözümü için katkı vermeye hazır olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın çabalarının da kuvvetle desteklendiğini ifade ettiği söylendi.
0: Şimdi memleketimize döneceğiz. Memleketimizde yaşanan kazalar var ve o kazaların sonrası.
11: Minibüs önce taksiye çarptı ardından karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara. Kazada 4 kişi yaralanırken minibüs şoförü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Yabancı uyruklu 3 yaya karşıdan karşıya geçiyordu bir minibüs önce taksiye çarptı. Kontrolü iyice kaybedip ardından onlara çarptı. 3 yaya da aynı aileden. Adam kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hamile eşi ve kızı ise hastanede tedavi altında. Minibüsün çarptığı takside bulunan yolcu da kazada yaralandı. Dört kişinin neredeyse ölümüne yol açacaktı. Minibüsün şoförü kazanın ardından aracını bırakıp kayıplara karıştı. Yakalama çalışmaları sürüyor. Van Bitlis Karayolu'ndayız iki otomobilin yaptığı kazada 10 kişi yaralandı. Savaş alanına döndü yol. Üçü çocuk on yaralı hastaneye kaldırıldı. Yol çalışması sırasında dört araç beklemedeydi. Tır geldi. çalışmaya bekleyen dört araca da çarptı. Karşı yere de geçerek durabildi. Osmaniye'de Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Düzici mevkinde meydana gelen kazada tırın dört aracı çarpması sonucu beş kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ise bir otomobil tırı arkadan çarptı. Üç kişinin bulunduğu otomobilde bir kadın yaşamını yitirdi. Yaralı iki kişi tedavi altında.
0: Sevin Hanım günaydınlar. Geç olmadan e, zulüm bitmeli. Gazze'de ve çocukların ölümüne dur denmeli diyor. İsmail Bey geç olmadan emeklilerin hepsine 5 bin liralık o ikramiye verilmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi o 5 bin liralık ikramiyeyi bu hafta gündemini alacak ve emeklilerin hepsini kapsamıyor. Eğer çalışıyorsanız, kayıtlı olarak çalışıyorsanız, emeklisiniz geçinemiyorsunuz ve hala çalışmaya devam ediyorsanız kayıtlı olarak size 5 bin lira yok denildi. Buradaki ayrımcılığa emekliler itiraz sesi yükseltirken az önce e, o Türkiye gazetesindeki haberi de paylaştım sizlerle. Hakimden o müjde haberi yani siz hani sözleşmelerde yer alıyor. Burada da bir yasak ortaya konuluyordu. Artık çalışana ek iş izni de verilecekmiş. Bu da bir müjde olarak hayatımıza yer alıyor. Bu müjdeler bizi ne kadar da güldürüyor diye bir başka izleyicimiz de Instagram'dan yazıp göndermiş. Şimdi devam edelim. Siyasetten bir haber. Hafta sonunda Büyük Birlik Partisi'nin kongresi vardı. Ve Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi'ne yeniden genel başkan seçildi ve bu kongrede Kavgalar da yaşandı.
4: Uyarılar araya girme çabaları hiçbir şey fayda etmedi. Büyük Birlik Partisi'nin 12. olan Büyük Kurultayı'nda yumruklar konuştu. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nde kurultay günüydü. Ama kurultay gölgede kaldı. Partililer birbirine girdi. Kimsenin gücü ayırmaya yetmedi. Salona polis çağrıldı. Devreye çevik kuvvet girdi. Evler. Kurultay öncesi bir grup partili delegelerin bulunduğu alana girmek istedi. Ancak izin çıkmadı. Görevlerle partililer arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tansiyon düşmedi. Sözlü tartışma yerini yumruk yumruğa kavgaya bıraktı. Kavgalı kurultayda yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na Mustafa Destici seçildi. Gazetelerden devam
0: edelim. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti 8 bakan gören ama bir türlü bitmeyen bir tünel hikayesi. 8 bakan bu tünele girdi ama çıkamadı. Yapımına 2013'te başlanan tünel hala bitirilemedi. Karadeniz'i Sivas üzerinden Akdeniz'de bağlayacak olan Geminbeli Tüneli 8 Ulaştırma Bakanı gelip gitmesine rağmen 10 yıldır tamamlanamadı. 2011-2013 yıllarında Binali Yıldırım ihaleyi yaptı, temeli attı. Tüneller yıl olacak demişti Lütfi Elvan 2013-2015 yılında. olmadı. Yani en azından gemin beli ad, tünele adına olmadı. Sonra e, Feridun Bilgin elini bile süremedi. 3. bakan oldu. 2015-2016 yıllarında Binali Yıldırım 2018'de açılır demişti. 2018'e geldiğimizde 2017'de biter diyen Ahmet Arslan 2016-2018 seneleri arasında görev yaparken 2017 yılında da bitmedi. 6. Bakan Cahit Turhan gecikme olmaz demişti. Sene 2023 gecikme olmaz denildi denildi. 2017'de biter denildi. 2018'de de açarız aslında diye yorumlar yapıldı. Şimdi yeni bakan Abdülkadir Uraloğlu son bakan ne yapacak diye bir soru var ama önceki 7 bakan bir şey yapamadı ve bu da Ulaş Karasu'nun CHP milletvekili Ulaş Karasu'nun meclise verdiği önergeyle bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşındı. Bakalım şimdi 8. bakan Abdülkadir Uraloğlu bu tünelle ilgili nasıl bir adım atacak sorusu. Peki bir başka bakana gidelim. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan Çalışma Bakanının çalışma hayatı ile ilgili asker ücretle ilgili e açıklamaları var birlikte dinleyeceğiz e, bakanlık olarak işçileri korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz diyor yani bugüne kadar tüm gerekli tedbirleri aldık enflasyonla mücadelede zaten biz çalışanları e, ezdirmedik arazan falan da yapıldı temmuz ayında asgari ücreti. Ve şimdi bu yaklaşımımız devam edecek diyor Sayın Bakan. Bu kapsamda tüm tarafların ortak mutabakatıyla asgari ücreti enflasyon karşısında emekçinin hakkını koruyacak bir seviyeye çektik. E peki Temmuz ayından bugüne kadar o yüksek enflasyon sebebiyle emekçinin asgari ücretlerin cebinde bir para kaldı mı? Mesela buradaki kayıp daha şimdiden %25'lere ulaştı. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve burada masaya bu kez işçiler oturacak. Bir sendika temsilcisi sonra iki kadın, iki erkek işçi asker ücrette oturacaklar masaya. İşverenin karşısına dikecekler. Hakem olan hükümetin karşısına dikecekler. Şartlarını anlatacaklar ve sonrasında da... Pazarlığı Asgari ücretinin kendisi yapacak. Neyse bakan emekçinin hakkı nasıl yedirilmemiş? Hangi cümlelerle anlatıyor? Dinleyelim bir.
3: Bakanlık olarak işçilerimizi korumak için de gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez ilk işimiz asgari ücretin ara zammını belirlemek oldu. Hamdolsun tüm tarafların ortak mütabakatıyla asgari ücreti, Enflasyon karşısında emekçimizin hakkını koruyacak bir seviyeye çektik. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı işçilerimizin haklarının korunması için azami gayret gösteriyoruz.
0: Evet şimdi hızlı bir şekilde molaya gideceğiz. 5 dakika sonra yeniden karşınızdayız. Türkiye'nin gündemiyle, bölgenin gündemiyle sizlerin bize hatırlatacak olduğu ya da olduğunuz haberlerle bir mola verip hemen gelelim.
7: Bugün cumhuriyetimiz için onun bin
6: yılını doldurdum en büyük hayranlar kutlansın. Ay ve yıldız göğsümüzde çocuklarına emanet dün ve bugün ve daima. yaşında delikanlı, yüzyaşında koca çığına. Dün ve bugün ve daima, cumhuriyet sonsuza değdi. Bağımsızlık karakterin, vatana aşkım ibadet. Dün ve bugün ve daima, cumhuriyet sonsuza dek. Açamızdan bize miras, gösterdiği her hedef.
0: 100 yaşında delikanlı, 100 yaşında koca çınar ve Cumhuriyet sonsuza dek dedi sanatçı Ege ve biz de teşekkür ediyoruz. Böyle Cumhuriyet Haftası'nın içine girdik. Pek çok tatsız haber, olay, durum var. Ama bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutlayacak bir doğum günü partisine hazırlanıyoruz. Pazar günü ve biz FOX ailesi olarak da pazar günü çok özel bir yayınla karşınızda olacağız. Şimdiden söyleyelim. Ayrıca bugün mesela bir Trabzonlu hayatını Atatürk ve Cumhuriyet konusunda çalışmalara adamış bir isimde yine Çalar Saat'te misafirimiz olacak. Şimdiden hatırlatmasını yapmış olayım. Yani kendisiyle hem gündemi konuşacağız. Belki bölgede olup bitenleri ama aynı zamanda atamızı, hedeflerini, Cumhuriyet, Cumhuriyet'in hedefleri bunları da konuşacağız. Ee, şimdi siyaset, ekonomi, işte Gazze olup bitenler derken bir de spordan haber verelim isteriz. Fenerbahçe Fenerbahçe 9'da 9 yaptı. Süper Fenerbahçe diyebiliriz. Hatayspor'u evinde 4-2 Yenmeyi başardı. Bu arada Hatay Sporu da böyle büyük bir sevgiyle, sevgi seriyle karşıladı Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarı evinize hoş geldiniz diye futbolcuları ve teknik direktörü Volkan Demireli. Yani Fenerbahçe'nin yine efsane kaptanlarından Volkan Demireli böyle ağırladılar. Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapıp da rekor kırdı Fenerbahçe. Maç sonrasına bir gidelim, verilen mesajlar dinleyelim.
9: Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatay Spor'a da Volkan yürüyerek <gülüyor> kardeşime de başarılar diyorum. Bizim şu anda en büyük sıkıntılarımızdan biri 11 14 tane bir takım oyuncu gidiyor. Bazı oyuncularımız performanslı bir kadarı çekmeyi istesek de bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bir takıma gittikleri için e, onları istediğimiz seviyeye çekemiyoruz. Ama bu arada e, bazı oyuncularla konuşup onlarla ilgili ekstra yapacağımız antrenmanlarla
0: takım seviyesini çekmem gereken oyuncular var. İkinci arının başlarında kaçırdığı pozisyon. Sonra gelen gol Sonra bir iki tane daha pozisyonumuz var Maçı dengeleyebilirdik ki free gol yedik ee, Dediğim gibi ilk yarıdaki yaptığımız Benim yaptığım daha doğrusu hatalar İkinci yarıda toparlamaya çalışmaya başladık Ama
2: dediğim gibi maç biraz zorla girmişti İki ligin çok üstünde kadrolar kurdular Bu bir gerçek Ve makas
0: da çok açılıyor yavaş yavaş Biz de bu rakiplerimizi takip etmeye çalışıyoruz Büyük ihtimal Fenerbahçe ve arasında Bir şampiyonluk yarışması izleyeceğiz Yarışı izleyeceğiz o yüzden Hakkide'nin kazanca bir şampiyonluk yarışı olsun. Dediğim gibi bizler de elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Spor dünyasında olup bitenler Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin galibiyeti e, bu da gelsin dedik ekranlarınızda. Şimdi devam edelim. Cumhuriyetimizin 100. yılı peki ekonomik anlamda Cumhuriyet'in 100. yılında bizlerin bu ülkenin vatandaşlarının yaşadıkları peki doğru mudur? Yani bu yaşadıklarımızı nereye koyacağız? Yüz yıl sonra vardığımız yerle ilgili mesajlarınız var mıdır? Onları da lütfen geç olmadan başlığı altında bizlere ulaştırın. Yerel gazetelere bakacağız. Bir haberimiz var. O haberde İstanbul'da insanlar kalamıyor. İstanbul'dan göç etmek zorunda kalıyor. Neden? Mesela son beş yılda kaç kişi İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı? Bunun notunu da paylaşacağız. Bir Gaziantep'e gidelim. Gaziantep... Felaketin yaraları hızla sarılıyor deniliyor. Dünyada ilk 5 ekonomi arasında olmayı hedefliyoruz. Mesela Sanayi Bakanı'nın, Ticaret Bakanı'nın Ömer Bolat'ın bir açıklaması. Bunu konuşalım. Yani felaketin yaraları hızla sarılırken, burada çalıştaylar yapılırken, bölgede o depremin sarstığı şehirlerde. Ticaret Bakanı'nın açıklaması, dünyada ilk 5 ekonomi arasında olma hedefi 2011 yılında. 2023 yılında vatandaşlarımızın milli geliri 25 bin dolar olacak denilmişti. O hedefin çok çok çok gerisindeyiz. Şimdi yeni bir hedef var. O da bugünün hedefi değil. 2053 yılında dünyanın en büyük 5 ekonomisinden birisi olmayı hedefliyoruz diye bir mektup yazılıyor 2023 yılından 2053 yılına. Sonra deprem harcamaları dengeyi bozdu. Mehmet Şimşek yani dengemiz... Her şey yolundaydı. Ekonomi güzel gidiyordu. Faiz sebep enflasyon yaklaşımı da hani o da ekonomiye hiç zarar vermemişti. Dolar da sıçramamıştı. Akaryakıt fiyatları her şeyin fiyatı artmamıştı. Deprem olduğu için böyle oldu diye bir yorum. Mehmet Şimşek'ten Gaziantep'teki durum bu. Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale, Kalem Gazetesi ve manşete ev sahipleri %100 zammı da beğenmiyorlar. Peki Burada en başta %25'te bir sınırlama yapıldığı için hata yapılmış olabilir mi? Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya geliyor. Yaralamalar var, cinayetler var. Sonra ev sahipleri kiracıların camlarını indiriyor. Kapıyı söküp giden ev sahipleri var. Böyle bir durumu maalesef yaşıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında bunlara da tanıklık ediyoruz. Gelelim. İstanbul ile ilgili konuya İstanbul'dan göçen göçene 5 yılda 2.2 milyon kişi İstanbul'u yaşayamadığı için geçinemediği için terk etti. Biz terk ettik kimler geldi hep birlikte izleyelim.
10: İstanbul'da yaşamanın maliyeti çok yüksek tabii ki. Bunun için en az evde kaç kişiyseniz hepsinin çalışması gerekiyor.
12: Artan geçim sıkıntısı kiralardaki önlenemez artış ve İstanbul'un keşmekeşi daha iyi bir ev, daha iyi yaşam koşulları hayaliyle son 5 yılda 2 milyon 200 bin kişi İstanbul'dan diğer şehirlere göç etti. Buna rağmen İstanbul halen daha göç almaya devam ediyor.
4: Ortalama gelirim şu an 30-40 bin arası. Çocuğumla beraber yaşıyorum. iki kişiyiz. Yetmiyor diyebilirim yani.
12: Enflasyon son 20 yıldaki en yüksek seviyesinde Türkiye'nin her ilinde hayat pahalı. Büyük şehirlerde yaşayanlar köyüne, memleketine ya da hiç bilmediği ama yaşamın daha kolay olacağını düşündüğü illere göç etme hayali içinde. Ki bunu gerçekleştiren vatandaş sayısı da az değil.
9: Çok yoğun, acayip yoğun hem de insanlar kaçıyor herhalde İstanbul'dan.
12: Kiraların en fazla arttığı il olan İstanbul'daysa kimi vatandaş göç etmeyi zorunlu bir çözüm olarak görüyor artık. Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul'un aldığı ve verdiği göç sayısını sebepleriyle birlikte ortaya koydu. 2018-2022 yıllarını kapsayan son 5 yılda 2.182.000 kişi İstanbul'dan göç etti. 2018'de bu sayı 596.000'di.
0: Yazdığımıza gideceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Acaba?
12: Erzincan Kemaliye. Artık ne yapalım yapacak bir şey yok. Göç edenlerin %22'lik bir kısmı aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç ederken %22'lik bir kısmı da daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle gitti.
13: Normal listomda yaşıyoruz ama işte geçim sıkıntısı olduğu için mesire
12: Buna rağmen İstanbul cazibesini korumaya devam ediyor. 2018-2022 yılları arasında toplam 1.983.000 kişi İstanbul'a göç etti. Giden sayısı gelenlerden fazla olsa da İstanbul hala göç alıyor. Geçim sıkıntısı zor.
14: Çok zor hem de çok zor, öyle böyle değil.
12: İstanbul'da ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı da hızla artıyor. Ekim başı 576 576.000 yabancı ikamet izniyle İstanbul'da yaşıyor. En çok göç veren iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olurken Türkiye'de en az göç veren iller ise sırasıyla Tunceli, Kilis ve Ardahan.
0: Hayat çok zor, geçinebilmek çok zor, para kazanabilmek çok zor. Genci de işte emeklisi de hepsi iş kurun kapısında ya da dükkan dükkan dolaşıyorlar acaba bana uygun bir iş var mıdır diye böyle bir tablonun içinde bakıyorsunuz etrafınızda dolandırıcılar Onları da görüyorsunuz. Şimdi bir adliyede karşımıza çıkan dolandırıcılık hikayesi. Ve bu dolandırıcı e, katipmiş kendisi. Unicornlu bir dolandırıcı. insanları çarptı. Sonra insanları çarptıktan sonra da işte böyle lüks bir villa, havuz. Havuzun üzerinde de unicornlu bir işte şişme bot. Orada tadını çıkartıyor 80 milyon lirayı çarptığı iddiası var kendisiyle ilgili bu şahılar kamu görevlisidir Hatta e, adliyede çalışan yargı
9: mensubu olan kişilerdir bunları hakim şifrelerini kendileri öğrenmiş insanların TClerini TClerini araştırıyorlar buluyorlar ve insanların TClerinden mal ne malı var ne mülkü var bunlara bakıyorlar
8: Adli personeliz diye güven verdiler. Onlarca kişiyi dolandırdılar. Hakimlerin odasına girip şifreleriyle bilgisayarlarını açıp hedeflerinin TC kimlik numaralarına ulaşan dolandırıcılar İçişleri Bakanlığı'nın operasyonuyla yakalandı. 13 şebeke üyesinden sadece ikisi tutuklandı. 11'i serbest.
7: Serbest bırakılmalarındaki en büyük endişemiz bu kişilerin tekrardan
0: organize olup tekrardan ki insanlarımızı, vatandaşımızı mağdur etmesidir. Annesi ve eşi
9: şu an Tekrar göreve döndü. Yani nasıl güveneceğiz efendim bunlara? Yani yargıda atılan bir kurumda insanları kandırıyorlar ve e, insanları dolandırıyorlar. Artık kime güveneceğimizi şaşırdık efendim.
8: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 Ekim'de duyurmuştu operasyonu. İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak düzenlenen örgütlü tefecilik şantaj ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalanmıştı. Üçü kamu görevlisiydi. O kamu görevlilerinin adliye personeli olduğu anlaşıldı. Tutuklanan Süleyman de Bakırköy Adliyesi'nde, annesi ise Büyükçekmece Adliyesi'nde çalışıyordu. Mağdurlara da bir hakimin şifresini çalıp bilgisayarına girerek ulaşmışlardı.
9: TC'lerine bakarak, malı mülkü olan kişileri seçerek diyorlar ki sen para vermezsen evini koy, evin bize teminat dursun, biz sana yine aydın aya paralar Ediyorlar.
6: Levent
8: Sırataş da o mağdurlardan biri yaklaşık 2 milyon lirasını kaptırdı. Annesi de altınlarını verdi. O dolandırıcıysa topladığı paralarla lüks evinin bahçesindeki havuzda şişme unicorn üstünde Ankara havaları eşliğinde dans etti. <gülüyor> 80 milyon liralık vurgun yaptı dolandırıcılık çetesi. Aralarında sadece ikisi tutuklandı. Adli personel Süleyman D. ve şebekenin kasası olduğu iddia edilen Abbas Ka, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Çok önemli delillerin olmasına rağmen,
7: e, emniyetinde çok güçlü bir fezleke hazırlamış olmasına rağmen, kişilerin e, büyük bir kısmının, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması bizi çok
2: mağdur etti. Çok hayal kırıklığını uğrattı.
8: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir başka çeteye yapılan operasyonda paylaştı. Ankara ve Kayseri'de tefecilik suçu işleyen 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
0: Şimdi sıradaki haber ayıp nedir? Neye denilir? Hangi davranışlar ayıptır? Onu göreceksiniz. Bir de... Depremzede çocukların kalbinin nasıl kırıldığını. Şehir Devliye İlkokulu 4A sınıfı.
9: Evet paralarımızı dağıttık.
4: Teşekkür ederim. çocuk
9: çocukları 50 TL'ye muhtaç
15: bir biçimde görüntüyü almak için bir hazırlığın yapılmış olması ve bu hazır videodan sonra bunun paylaşılmış olması çocuk yoksulluğunun hatta çocukların istismarı anlamına geldiği gibi çocuğun üstün yararına hizmet eden bir durum değildir.
16: İstanbul'daki ilköğretim öğrencilerinden 50'şer lira toplayıp Kahramanmaraş'taki depremzede öğrencilere dağıttılar ve o anları videoya çekip mesaj gruplarında paylaştılar. Öğrencileri kayıt altına alırken beyler, bir de beyler, depremzede beyler, çocuklara beyler. teşekkür ettirdi okul görevlisi. Eğitim sene göre yapılanlar yönetmeliğe aykırı beyler, ve daha beyler, da kötüsü beyler, çocukların beyler, istismarı beyler, söz konusu. Sosyal medya ve haberleşme
15: platformlarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak velilerin ve rehber öğretmenin gözetiminde öğrenciden yazılı izin
16: alınmak kaydıyla paylaşılabilir diyoruz. Bir gün gazetesinden İsmail Arın'ın haberine göre 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yaşandı skandal. Mayıs ayında yani depremden sadece 3 ay sonra İstanbul'daki Beylerbeyi İlköğretim Okulu'nda öğrencilerden 50 lira toplandı. Depremzede arkadaşlarına destek için o paralar kardeş okul seçilen Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Şehit evi Hülya depremzede çocuklara dağıtıldı. O sırada okul görevlisi öğrencilerin videosunu çekti. Çocuklardan paraları gösterip ayrı, teşekkür etmeleri istendi. Bilim Eğitim Bakanlığı'nın kendi koyduğu kurallara uymadığını bir şekilde görüyoruz. Videolar okul görevlileri ve öğretmenler arasında WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Eğitim sene göre görüntülerin suç duyurusu olarak kabul edilmesi gerekiyor.
0: Şimdi bir elin verdiğini diğer el görmeyecek denilirdi. Bizdeki yaklaşım, bizdeki kültür bu idi. Şimdi hadi bakalım gösterin size. Hadi etrafa gösterin. Sizlere 50 lira verdik mi? Verdik. Hadi gösterin. Bir de teşekkür edin bize. Neyin teşekkürünü bekliyorsunuz? Orada çocukların kalbini kırmaktan başka ne yapmış olabilirsiniz? Bir tane de etrafınızda aklı selim kişi ya bu olmaz yapılmaz demedi mi? Yok denmemiş. Bir de o 50 liralarla böyle fotoğraf vermeleri... Toz vermeleri istenmiş çocukların. Dünyaları başlarına yıkılmış. O yetmemiş gibi daha üzerlerine sürekli fatura biniyor. molozu kaldırmak için bile insanlardan para isteniyor. Ne zaman o evlerine kalıcı konutlarına yerleşecekler bunun bile daha takvimi ortaya çıkmamış. Yani hayat orada berbat geliyor birileri 50 lira dağıtıyor. 50 liralık bir akılla orada çocuklar üzerinden de Reklam yapıyorlar. Ya biz utandık. Bilmiyorum siz utandınız mı? Devam edelim. Şimdi Beyoğlu'ndayız. Beyoğlu'nda e, taksici dehşeti yaşandı. Önce taciz sonrasında da bıçakla yaralama.
14: Daha önce de kavgalı oldukları bilinen taksici ile husumetlisi arasında tartışma çıktı. Taksici bıçağını alarak aracına binen adama saldırdı. Bacağından yaralanan adam ölümle burun buruna gelirken gözaltına alınan taksici adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul'da Beyoğlu'nda yaşandı bu dehşetanlı. İddiaya göre Selçukçe kız arkadaşına sözlü tacizde bulunan taksici Turgay yolda görünce aracına bindi. İkili arasında tartışma çıktı. Selçukçe taksiciye vurmaya başlayınca o da bıçakla karşılık verdi. kilinin araçta başlayan kavgası sokağa taştı. Taksici gaza basıp olay yerinden uzaklaşırken bacağından yaralanan Selçukçe hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı müşterisini bıçaklayan ve olay sonrası gözaltına alınan taksici adli kontrolle serbest bırakıldı. Yeni müşterilerle yine yollarda.
0: Ben bir son dakika gelişmesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu açıklama. Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında e, bayrarlar tam da söyleyemedim e, organize suç örgütü çökertildi. Bayriyalar ilginç bir ismi de varmış e, ve operasyonların sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar da devam ediyor. 6 ilde düzenlenen operasyonun görüntüleri şu anda ekranlarınıza geliyor. Polis de orada, güvenlik güçleri orada. Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerini yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini e, Ramazan Bayar'a, İsimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 55 şüpheli şahıs yakalandı. Şimdi şüpheli şahıslarla birlikte pek çok da e, burada silah, mühimmat ele geçmiş. Kalaşikov marka silahlar, sonra otomatik silahlar, sonra silahlar, tabancalar, av tüfekleri pek çok Burada silahı da el konuluyor. Kafes operasyonu kapsamında burada suç örgütlerine yönelik operasyonların bitmeyeceğini söylemişti Ali Yerlikaya. İşte son dakika gelişmesi ekranlarınızda o son dakika gelişmesi ve düzenlenen operasyon da Adana merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonlarda bunun görüntüleri sıcağı sıcağına drone ile nasıl Takip edildi, nasıl kaydedildi bu görüntüleri de paylaştı İçişleri Bakanı aynı zamanda. Şimdi az önce Gaziantep Yerel Gazetesi ve o yerel gazeteden e, Ticaret Bakanı'nın açıklamalarını görmüştük. Bir de dinleyelim yani görünt hedefi değil. 2053 yılının 30 yıl sonrasının bir hedefi var karşımızda. O hedefte 2053'te dünyanın büyük 5 ekonomisinden Birisi olması Türkiye'nin çoktan başarılabilirdi sürekli erteleniyor. Şimdi 2053 hedef 2053'müş.
1: Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst gelir grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği, yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştirerek 2053'te Dünyada ilk 10 ekonomi satın alma gücü paritesine
9: göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz.
0: Şimdi ben de masayı hazırlıyorum. Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken gelecek ve e, Gazze'de yaşananların son dakika bilgilerini paylaşacak bizlerle ve yeni görüntüler var. Maalesef acı görüntüler. Önce dünya, dünyanın vermiş olduğu tepki ama dünyanın vermiş olduğu tepkiye rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bölgede ateşe benzin dökmesi. Onun haberini paylaşalım. Sonra Zafer Sökenden dinleyeceğiz.
6: Acil İsrail çocuklara dokunma. Çocuk.
1: İsrail saldırıları sonrası Gazze'de büyüyen insani krize karşı dünya tekses oldu. Birçok ülkenin başkentinde yüz binlerce kişi Filistin'e destek gösterileri düzenledi.
6: <gülüyor>
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde göstericiler başkent Washington'da bir araya geldi. Amerikan Kongresi önünde dev Filistin bayrağı açtı. İsraili protesto etmek isteyen Müslümanlar Washington anıtı önünde namaz kıldı. Gazze'ye yönelik saldırılar Türkiye'de de protesto ediliyor. Ankara'da sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden çocuklar için Amerikan Büyükelçiliği önüne bebek maketleri bıraktı. İstanbul'da göstericiler İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan grup katledilen çocuklara dikkat çekmek için bina önüne oyuncaklar bıraktı.
13: Gazze'de öldürülen binlerce çocuk da birilerinin evladı. Onlar için dünyayı ayağa kaldırma var.
1: Hollywood yıldızları da Gazze'deki drama sessiz kalmadı. Oscar ödüllü oyuncuların da aralarında bulunduğu 60 yıldız başkan Biden'a mektup yazdı. Tarih izliyor diyerek liderlerden Gazze'li ateşkes çağrısında bulunmasını istedi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de Filistin'e destek gösterisinde binlerce kişi bir araya geldi.
6: Free, free.
1: Paris'te on binlerce kişi ateşkes için yürüdü. Filistin'de yaşananlara dikkat çekti. Hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Benzer görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'de de kaydedildi. Alexander Meydanı'nda toplananlar destek yürüyüşünün ardından meydanda yatsı namazı kıldı.
0: İsrail'e karşı dünya tek ses ama... En güçlü pozisyonda duran da Amerika Birleşik Devletleri. Onlar da bölgeye silah, mühimmat, uçak gemisi, asker, personel desteğine devam ediyor. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Yeni notlarla Zafer.
1: Günaydın bir kez daha. Evet dediğin gibi İsrail saldırıları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İsrail yine bülteci kampının yakınlarını bombaladı. Son 24 saatte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 400 Filistinli ne yazık ki hayatını kaybetti. Dün açıklanan... Bilgi 1873 çocuktu. Bu sayı ne yazık ki dünkü saldırılar, dün gece yaşanan saldırılar, İsrail saldırıları sonucunda ne yazık ki daha da arttı. Dedin Amerika'nın desteği artıyor diye. Amerikan hükümetinin desteği artıyor aslında tam evet. doğrusu. Çünkü bir anket yapmışlar Amerika'da. Amerikan halkının %52'si Amerika devletinin yani Washington yönetiminin İsrail'e silah desteği vermesini istemiyor. Yani çoğunluk Amerikan halkı bu savaşta İsrail'e silah verilmesini kabul etmiyor ve desteklemiyor bu arada kara harekatı oldu mu olacak mı hep böyle bilgiler vardı. E, Bloomberg'in iddiasına göre rehinelerin takası için, ara buluculuk çalışmaları için harekatın ertelendiği yönünde bir bilgi geçti Bloomberg. Ancak CNN'e konuşan bir İsrail yetkili öyle geçiyor CNN. E, kara operasyonu yapılacak mutlaka yapılacak ancak e, ne zaman olacağı belli değil. Çünkü İsrail hep bunu her an an meselesi artık karadan girdik giriyoruz gibi e, bilgilerle bahsetmişti. Bölgede. Bir takım sıcak gelişmeler var. Mesela Çin 6 tane savaş gemisini Umman'a gönder Yani evet. Orta Doğu'ya gönderdi. Burada küresel güçlerin aslında bir ne yazık ki kayıkçı kavgasına dönmüş durumda. Ama olan çocukları oluyor. Siviller oluyor ne yazık ki. Dediğim gibi toplamda 5000'e yaklaştı Gazze'de. Hayatını kaybedenlerin sayısı. Şimdi o zaman bir
0: toparlamasını yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 tane uçak gemisi var. Evet. Patriotları oraya götürüyor. 2000 ya da belki daha fazla asker, e, asker de yine bölgeye gelecek. Sonra Rusya... Yani hatırlatıyoruz bu bir uyarı değil, o menzilinizin gemileri. içindesiniz diye bir başka uyarı dilendiriyor. E, Umman yani Orta Doğu bölgesine Çin'de 6 savaş gemisini gönderiyor. Buradaki yangının daha da büyüme ihtimali var ve bunu herkes görüyor. ABD görmüyor mu? Amerika'da
1: halk görüyor en azından yani onu gördük çoğunluğunun. Gördüğü bu araştırma sayesinde %52'sinin karşı olduğunu gördük. E, o zaman bize bu, biz bu filmi izlemiştik diyeceğimiz bir gelişme yaşandı gece saatlerinde İsrail devlet İsrail cumhurbaşkanı Herzog Sky News'e konuştu ve bir iddia. bu iddiayı 2003 yılından hatırlayacağız şimdi Herzog elinde bir takım materyaller bir takım kağıtlar gösteriyor diyor ki İsrail'e giren Hamasların elinde nasıl kimyasal silah yapılacağına dair işte direktifler olan bir rehber vardı. Şimdi biz bu kimyasal silah iddiasını nereden hatırlıyoruz? Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal öncesinde hatırlıyoruz. Evet. Amerika'da demişti ki Saddam Hüseyin'in elinde kimyasal silahlar var. O yüzden Irak'ı işgal etmişti. Ancak ortada sonra böyle bir kimyasal silah tesisi göremedi. Ya da Amerika bunu ispatlayamadı kimseye. İşte İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da dün gece saatlerinde Sky News'e yaptığı açıklama. Bu şeyi buzlu yani blurlu teknik anlamda söylemek gerekirse flulaştırılmış bir görüntü gösteriyor. Kimyasal silah yapımına dair bir rehber vardı İsrail'e giren Hamasların elinde diye. Şimdi bu da biraz aslında mantıka aykırı çünkü eğer İsrail'e giren Hamaslar varsa onlar ilk... Siz cepheye gittiğinizde de ilk operasyona başlayanların akıbeti genel olarak ölüm olur. Yani oraya giden adam öleceğini biliyordur. Yanında niye kimyasal silah rehberi eğer varsa yanında niye onu taşıyor? O da bence bir soru işareti.
0: Dediğim gibi biz bu filmi 20 yıl önce aslında izlemiştik. Yani burada yaşatmış olduğu ölümlere karşı bir haklılık arayışı içinde. Ve e, bunun içinde e, pek çok yalana sarılabilirsiniz. O yalanlardan bir tanesi de Hamas kimyasal e, silahlarla etip... Kimyasal silah da e biz fosfor bombalarını görmedik mi yani, Gazze şehri yasak olan. insanları nefessiz bırakan, insanları öldüren yani her açıklamaları böyle bir dayanak arıyorlar işin evet. özü bu. Evet Kara
1: operasyonu niye ertelediği yönünde bir başka iddia da şuydu İsrail askerleri bu kara operasyonunu istemiyor diye. Şimdi bunu destekleyecek bir görüntü geldi Netanyahu askeri üssü ziyareti sırasında bir İsrail asker Netanyahu'ya seslendi işte bu asker bağırıyor Netanyahu'ya diyor ki. Bütün bu saldırıların sebebi sizsiniz. Arkadaşlarım sizin yüzünüzden öldü, İsrail'i mahvettiniz. Bu işte komutanının uzaklaştırdığı asker Netanyahu'ya sesini duyurmaya çalışıyor. Tabi duyurabildi mi bilmiyorum ya da duysa da Netanyahu buna ne tepki verir ondan da emin değilim. Ancak işte bir İsrail askerin sizin yüzünüzden arkadaşlarım öldü, İsrail'i siz mahvettiniz, siz sabote ettiniz devleti ee, sesi de böyle kameralara yansımış. O yüzden İsrail askerlerinin bu kara harekatına isteksizlik... E, bilgileri de geliyordu. Bu da bir e, görüntüsü gelmiş oldu ilk kez. Belgelenmiş oldu. Yani en azından bir tane belki müferit ya da değil bilmiyoruz ama e, bir İsrail askerin Netanyahu'ya başbakan, İsrail başbakanı Netanyahu'ya yönelik doğrudan açıktan tepkisi. O zaman nispeten iyi bir haber vermek istiyorum. E, bir çocuk Muhammed Ebu Luli evet. işte bu kardeşimiz. Elehli hastanesinin bombalanmasına uykusunda yakalanmıştı. O, o bomba sesleriyle evet. uyanmıştı. Ve
0: şoka girmişti, i̇şte konuşamadı. Tam ekran verelim mi o evladı? Bir doktor sarıldıktan sonra. Ve tuttuğu gözyaşları doktorun
1: sarılmasıyla birlikte boşalmıştı. Bu şekilde hepimizin hafızasına kazınan bir görüntü olmuştu. En azından vicdanı olanların çok etkilendiği bir görüntüydü. Muhammed Ebu Luli ailesiyle beraber Gazze'de bir mülteci kampında görüntülemiş bir gazeteci. Kendisi iyi. Dediğim gibi nispeten iyi. Tabii tüm dünyadaki çocukların e, yaşadığı gibi evinde güvenle yaşayamıyor. Ya da İsrail'in bu mülteci kampını bombalayıp bombalamayacağı da meşhur Çünkü dün bombaladı oradan biliyoruz. Ancak şu an en azından o ilk 17 Ekim'deki saldırıya göre, yani şu haline göre en azından gülümsüyor. Mümkün olduğunca gülümsüyor. Biraz olsun belki içimizi e, rahatlatmıştır diyelim. Ancak İsrail'in İnsanlık dramı yani İsrail vahşetiyle yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Mesela 130 tane bebek, primatüre bebek yani erken doğmuş bebek işte ne yazık ki ölümle burun buruna
0: haberi de vardı istersen. İzleyelim o zaman haberimiz de gelsin ekranlara. Bir yandan da e, Türkiye'den 20 uzman hekim e, Gazze'ye e, gidiyor ve orada e, çocuklar için, kadınlar için, siviller için orada insanlar ve insanlık... ...hayatta kalabilsin diye onlar da böyle bir mücadelenin içinde olacaklar. Maalesef Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor.
1: Evet. Evet. Abluk altındaki Gazze'de insanlık dramı büyüyor. Yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşayan hastanelerde... ...130 piramitüre bebek ölüm tehdidi altında. İsrail'in Gazze'ye elektrik kesmesiyle hastanelerde korku dolu bekleyiş başladı. Çünkü çoğu cihaz jeneratörle çalışıyor. Ancak yakıt stokları da bitmek üzere. <gülüyor> Savaşın kanlı yüzünün en küçük tanıkları da piramatüre bebekler. Onlar cihazlara bağlı yaşıyor. Anne karnında olmaları gerekirken erken doğan bebeklerin her anı takip ediliyor. Müdahale gerektiği an Gazze'deki imkanlar dahilinde müdahale ediliyor. Yakıt sıkıntısı ise en çok onlar için tehlikeli. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktarda olsa yakıt bulunanları hastanelere bağış yapmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Gazze'deki hastanelerde en fazla 3 günlük yakıt kaldığını duyurdu. Gazze'de yaşanan durumun felaket olduğuna dikkat çekti. Dünyanın Gazze için daha fazlasını yapması gerektiğini savunarak ateşkes talep etti. Kaşır, İsrail'de ise başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler artıyor. İsrail'li rehinelerin aileleri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı. Göstericiler Netanyahu'yu alın, bize çocuklarımızı verin sloganları attı. Başbakanın istifasını istedi. İsrail'li muhalif bir grupta Netanyahu'yu Aksa tufanı ile ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı. Bölgede ateşkes için çabalar sürüyor. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı Kahire Barış Zirvesi düzenlendi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği zirveye Avrupalı ve Arap liderler katıldı. Zirve sonunda ortak bir bildiri üzerinde anlaşma sağlanamadı. Bölgede tansiyon yüksek. İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan sınırında Hizbullah'la süren çatışmalarla ilgili konuştu. Gazze savaşının İsrail için ölüm kalım meselesi olduğunu savundu. İsrail ile savaşa girerlerse büyük bir yıkım olacak diyerek Hizbullah'ı uyardı. Suriye'de İsrail'in Şam ve Halep havalimanına saldırdığını öne sürdü. İki havalimanının da kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.
0: Dünyadan başka notlar da var. Yeni gelişmeler, onlar da yine zafer sökendi.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok alevli ve ölümlü bir kaza yaşandı. Bir jet yakıtı taşıyan tanker önündeki iki araca çarpıyor. Alevler bütün otoyolu kaplıyor bu görüntülerde. Hatta önce anlamadı kaç tane araç var, kaç tane yok diye. Yangın söndürüldükten sonra tanker dahil üç aracın karıştığı bir kaza olduğu ortaya çıktı. Bu kazanın neticesinde iki kişi ölmüş, bir kişi de ağır yaralanmış o üç araçta bulunan. Bu da bir diğer açısı. Yani otoyolun öbür tarafından gelen bir sürücünün kaydettiği görüntüler. Bu da yangının hemen, işte kazanın ve yangının ardından yaşanan yangının hemen sonrası. İşte tanker önündeki araca, o da önündeki araca çarpmış. Bu alevler nedeniyle, Bölgede yaşayan yani o otoyolun kenarındaki evlerde yaşayan insanlar da evlerinden tahliye edilmiş. Çünkü jet yakıtını söndürmek de kolay olmadığı için Allah korusun o yangın daha da büyüyebilir, evlere sıçrayabilir diye evlerinden de insanlar tedbir amacıyla tahliye edilmiş. Ancak görüntülerde var o yangın çok da büyümeden bu yangın söndürülmüş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Oradan Bangladeş'e geçelim birkaç kaza haberi var. Bangladeş'te dört işçi uzun büyük ihtimal mesainin ardından yorulmuşlar. Ee, ...bu iş aracının... Yani ...bir kamyon benzeri bir iş makinesinin içinde... ...uyuyorlar, şoför dahil. Oo. Şoför dahil uyuyunca ne yazık ki... ...işte kaza yaşanıyor. Arkasında yaşanan görüntüler biraz rahatsız edici. O yüzden burada bıraktık. Ancak e, dördü de yaralanmış. Özellikle arkada oturan bir tanesi... ...arkada ortada oturan bir tanesinin emniyet kemeri yok. En çok da o... ...bu kaza neticesinde... ...zarar gören kişi olmuş. İşte... Uyumanın, şoförün yanında uyumanın da tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekir. O zaman bizlere zaman zaman trafik sıkıştığında bunu yapanlar var. Emniyet şeridine girip ilerleyenler, kendileri bir an önce işte gitmek isteyenler ama kuralları hiçe sayanlar. İşte onlardan biri de burada işte emniyet şeridine giriyor. Ancak yoldaki o boşluğu görmeyince kendisi yana doğru, yolun yanına doğru hemen o refüje doğru devriliyor. O biraz hızlı gitmek istiyor ama başarılı olamıyor. O zaman yine uzak doğuya gidelim. Bir motosikletli. Yolda ilerliyor, yolda bariyerler var. Burada bir iş makinesi var. Şimdi bu motosiklet de, o bariyerleri görmüyor. Dalgınlıkla ve onlara çarpıp takla atıyor. Şimdi bir daha gelecek görüntü. O neden nasıl görmüyor ya da başka bir şey mi bakıyordu yolda dikkatini dağıtacak bir unsur mu vardı? Telefona
0: bakıyor sanki. Telefon da olabilir. Yani İlk önce de elinden o telefon fırlıyor.
1: Evet ağır, ağır yaralanmış. İşte o dikkatsizliğin bedeli ağır yaralı. Bir başka bir motosiklet görüntüsü daha var. Brezilya'da kaydedilen bir görüntü. İki kadın işte motosikletten düşüyorlar. Motosikletle beraber motosikletle düşüyor. Motosiklet ağır. Kaldıramıyorlar. Kendilerine çok iyi niyetli bir şekilde bir adam geliyor yardım ediyor motosikleti kaldırmak için. Niyeti iyi. Bir iyilik yapıyor. Ancak iyilik yapıp denize atıyor. Yani iyilik yap denize at derler ya. İyilik yapıp e, o motoru kaldırmak isterken gaza basıyor. Gaza da basınca motosiklet Hemen işte gördüğünüz gibi tam bu sırada denize uçuyor. Ve motosiklette oluşan hasarın görüntüsü şimdi ekrana gelecek. Bir iyilik yapmaya çalışmış ama ne yazık ki o iyilik pek de iyi bitmemiş. İşte motosiklet bu şekilde hasar almış. Tabii denize girdiği için diğer elektronik aksamlarında da hasar olması çok mümkün. Ancak iyilik yapıp denize atınca burada iyi sonuçlanmamış. En azından öyle diyebiliriz. Hafta sonunda da İngiltere ve İskoçya'da Babet fırtınası vardı. Hmm. Ee, bu fırtına nedeniyle su baskınları da yaşandı ve 3 kişi, yani farklı farklı kentlerde toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgiler geldi. Bu fırtınada iki enteresan görüntü var. İlki bir ormanda kaydediliyor. Bir adam İskoçya'da Mugdok -Mug kent ormanında köpeğiyle beraber yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken çok enteresan bir doğa olayına denk geliyor Ormanın zemini deniz gibi dalgalanıyor. Nasıl? Şimdi, o kadar ilginç ki yani ben de ilk başta anlam veremedim. Bu görüntüler geldi. Hatta İrfan'dan rica edelim tam ekran görelim bunları. Rüzgar yani ve fırtına nedeniyle işte ağaçlar köküyle beraber bitki örtüsünün bir kısmını kapladığı için orası o, yani bitki örtüsü, ormanın zemindeki bitki örtüsü adeta deniz gibi. Dalgalanıyor Yani yer yerinden kalkıyor, yer yerinden oynamıyor da yer yerinden kalkıyor gibi bir görüntü. Şimdi köpek de var, köpeğin olduğu alan da işte ekrana geldi, orası da kalkıyor. Bu şiddetli fırtına nedeniyle, babet fırtınası nedeniyle. Yine bu fırtına nedeniyle denizlere bir köpük oluşuyor ve büyük bir köpük. O köpüğün en azından tadını çıkaran iki dostumuz var. Bu iki köpek o köpüklerin biraz olsun tadını çıkarmış ancak fırtına nedeniyle yaşanan o köpüğün ne kadar büyük, ne kadar yoğun olduğunu da gösteren bir görüntü. Burası da yine İngiltere. Yani hem İskoçya hem İngiltere bu fırtınadan etkilenmişti. Bu köpeklerin olduğu görüntü İngiltere'de. O zaman Karayipler'de de okyanusları temiz tutmak için kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu var. Ocean Cleanup diye. Onlar bir teknoloji geliştirmişler. Karayip'te bir nehir yatağına bariyer kurmuşlar. İşte o nehirler üzerinden okyanuslara gidecek çöpleri engellemek adına. Ve 5 ayda işte bu çöpler normalde nehir vasıtasıyla akıp okyanuslara karışacak. Oradaki canlıların hayatını tehlikeye atacaktı. 5 ayda sadece 3 milyon ton Oo. 3 milyon ton çöp bu vasıtayla toplanmış. Ve ardından orada toplanınca iş makineleriyle de o çöpler tekrar sudan ayrılıp daha ziyade temiz olan su tekrar okyanusa kavuşturulmuş. Bu da ...aslında e, deniz kirliliği, okyanus ile mücadele açısından önemli bir teknolojik gelişme. O zaman buradan Kanada'ya gidelim. gidelim. Biraz belki bize nefes görüntüler, aldıracak görüntüler. İşte Kanada'da iki geyik. Şimdi geyiklerin kavgasına zaman zaman şahitlik ederiz özellikle belgesel izleyenler. Bunlar çok da iyi sonuçlanmaya biliyor hatta. Bu iki geyik sürünün liderliği için olabilir. Belki bir başka dişi geyik için olabilir. Bir kavgaya tutuşmuşlar. boynuzları birbirine girmiş. Ve araya bir de ağaç girmiş. Yani ağacın etrafında e, kavga ederken ikisi birbirine kenetlenmiş kalmış. Ayrılamıyorlar artık. Öfkeleri geçti büyük ihtimal ama ayrılamıyorlar. Onların imdadına işte yürüyüş yapan, ormanda yürüyüş yapan iki kişi yetişiyor. Ve onları ayırıyorlar ve ayırır ayırmaz kaçıyorlar tabii. Çünkü geyikler zaten öfkeliymiş. Kavga ettiklerinden belli. Ve sıkılmış da olabilirler tabii. E, kendilerine saldırmasın diye hemen de ayrılmışlar. İkisi de kendi yollarına gitmiş bu. ...ayırmanın ardından buradan da son olarak Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi'ye gidelim. Bir bebek, henüz 1-2 yaşlarında bir bebek akvaryuma gidiyor. Bir Yunus'la tanışıyor. Yunus da onunla tanışıyor çok ve güzel. çok da memnun oluyor bu tanışmadan Yunus. ona bir takım böyle hünerlerini gösteriyor, onu selamlıyor. İkisinin başlayan bir dostluğu var. Bu da en azından
0: bizi biraz olsun gülümsetsin bu gündemde diye. Zafer Söken çok teşekkürler. Hem dünyanın notları hem de e, Gazze'de olup bitenler bu notlarla geldi Çalar Saat'te. Şimdi e, biz de Boğaz'da yaşanan bir panik anıyla devam edeceğiz. Bir cisim görüntülendi deniz yüzeyinde ve o görüntülenen cisim de mayına benzetilince Boğaz'da panik yaşandı. Evet. Güneşli pazar
1: gününde boğazın tadını çıkaranlar mayın sandıkları bu cismi görünce büyük panik yaşadı. İstanbul'da Emirgan sahilinde yaşandı panikanları, boğazda yürüyüş yapanlar ve balık tutanlar hemen kıyıda bu cismi gördü. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sürüklenen bir mayın olduğunu düşündüler. Hemen durumu sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cismi muhafaza altına aldı, inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası o cismin gemilerin çarpmaması için kıyıya konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı. Herkes rahat bir nefes aldı.
0: Efendim şimdi yine memleketten haberlerimize devam ediyoruz. Yerel gazetelere dönelim. Yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim. Yerel gazeteler bazı illere uğradık. Şimdi diğer illerimize gidelim. Ee, Çanakkale'yi okuduk. İstanbul az önce bunun haberini paylaştık bir kez daha söyleyelim. İstanbul'dan göç akını 5 yılda 2.2 milyon kişi biz bu şehirde yaşayamıyoruz. Biz bu şehirde nefes alamıyoruz. Biz bu şehirde geçinemiyoruz diyerek Ayrıldı. Onlar gitti, yabancılar geldi. Sonra Kütahya, Kütahya Dumlupınar gazetesi can yakan rapor. İş sağlığı ve güvenli, güvenliği merkezi tarafından yayınlanan rapora göre ülkemizde 2023'ün ilk 9 ayında 1409 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Kütahya'da ise bu dönemde 6 işçi hayatını kaybederken yaşanan iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha Gündeme getirdi. Van sesi, Van'a gidelim. Van olası depreme hazır değil. 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen bu zamana kadar gerekli önlemler alınamadı deniliyor. Van içinde, bu bölge içinde uyarılar devam Ediyor. Birazdan yine Malatya Malatya'dan da seçmiş olduğumuz haberler var yalnız sıradaki haberimiz bugün belki de en çok konuşulacak olan haber olacak bir bekçi bir polis gözaltı işlemi uygulayacaklar ama öyle bir gözaltı işlemi uyguluyorlar ki orada e, valiliğin emniyetin herkesin tepkisine sebep olabilecek bir durum karşımıza çıkıyor. İşte o haber.
11: Biri polis, diğeri bekçi bileklerine kelepçe takıp karakola götürmeleri gerekiyordu şüpheliği ama onlar şahsı sokak ortasında öldüresiye dövdü. İzmir, Çiğli'de motosikletle seyir halinde olan iki kişiyi çevirmek istedi polis. Ancak sürücü dur ihtarını uymadı, takip başladı. Sürücüyü yakalayıp polisin ve bekçinin onu darp ettiği anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheli şahıs silahsızdı, yanında kimse yoktu. Polis memuru HG ve bekçi SD'nin tekmelerinin yumruklarına maruz kaldı. Bekçi bir süre sonra yere fırlattı şahsı. Polis hırsını alamadı. Defalarca öldüresi yumruklar atmaya devam etti. Valilik görüntülerin ardından fevri güç kullandıkları gerekçesiyle polisi ve bekçiyi açığa aldı. Ayakta bile duramayacak hale geldi adam sokak ortasında resmen işkence gördü. Polis ve bekçi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
0: Bu bir zulüm. Bu bir gaddarlık. Orada İstanbul e, Valiliği de ya da e, Valiliği de harekete geçiren sonra emniyeti de e, rahatsız eden bir durum bir görüntü ortaya çıkıyor. Göreviniz nedir? Almak. Gözaltı işlemini uygulamak. Sonrasında emniyete götürmek. Sonrasında adıya çıkartmak. Nedir dakikalarca böylesine bir zulüm insanların üzerinde? Neyse ki Gerekli mercilerde sesini yükseltmişler de buna izin vermemiş Hem bekçi hem de polis açığa alınmış. Şimdi devam edelim. Yine bir e, dolandırıcılık iddiası, kara para aklama iddiası. Sonra vergi kaçırma iddiası. Dilan Polat ve eşi peki nerede bu kişiler ifadelerine başvuruldu mu? Bir yandan da bu tartışma devam ediyor.
8: Enerji! Bu nasıl bir
15: ...tüm mal varlıklarına el kondu, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.
5: Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandığı ayrıca şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir.
15: Önce sosyal medyadaki lüks paylaşımlarıyla gündeme oturdu Dilan Polat ve Şengin Polat daha sonra da kara para aklama iddialarıyla savcılık Polat ailesinin birkaç yıl içinde don fotoğrafçılığından bu zenginliğe ulaşmasını sağlayan paranın kaynağını araştırırken soruşturma derinleştirildi. İlhan Polat ve eşi hakkında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatıldıktan sonra da para kaçırmaya devam ettiler. Beşer dakika arayla çiftin hesaplarındaki para yurt dışına çıkarıldı. Toplamda 500 milyon lirayı yurt dışına kaçırdıkları iddia ediliyor. Çıkış, dolar Masak raporları ve toplanan deliller önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Çağlayan Adliyesi'ndeki savcı kendisine iletilen bu yolsuzluk dosyası hakkında yetkisizlik gerekçesiyle çiftin mal varlığına tedbir kararı vermeyip dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Başsavcılıktan açıklama geldi.
5: Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandığı ayrıca şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir.
15: Dilan Polat ve Engin Polat çifti için çember daha da daraldı. Ancak soruşturma da henüz gözaltı yok. Polat ailesinin bu zenginliğe ulaşmasını sağlayan paranın kaynağı araştırılmaya devam ediliyor.
6: Ya engin sana inanmıyorum.
0: Bir Gün gazetesiyle ile devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nden seçtiğimiz iki haber var. Gelsin ekranlarınıza. Önce manşete bakalım. Diyanet Havuzu 70 üniversitenin bütçesini aştı. Eğitim hedeflerini tutturamayan iktidar gelecek yılda yatırım konusunda Diyanet'i tercih etti. Kurumun bütçesinden mal ve hizmet kalemi ödeneği 70 üniversitenin ödeneğini geçti. Üniversitelerin bütçeleri 1.9 milyar lira Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Sonra Galatasaray Üniversitesi'nin 1.1 milyar lira. Hitit Üniversitesi 2.1 milyar lira. Türk-Alman Üniversitesi 1.1 milyar lira. İskenderun Teknik Üniversitesi 1.2 milyar lira. Ama Diyanet'in havuzu iktidar eğitime, bilime, yatırım yerine Diyanet'e kaynak aktarmayı sürdürüyor. 2024 yılı için yaklaşık 92 milyar lira bütçe teklif edilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mal ve hizmet alımı kalemi, sadece mal ve hizmet alımı kalemi yaklaşık 2.5 milyar lira olarak kaydedildi. Sonra bir haber daha. bugün artık karar bekleniyor. Sanıklar ağır ceza almalı. Kim? Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya, Gümüşer'in kızı HKG'yi 6 yaşında evlendirmesine ve istismara yol açmasına ilişkin davaya bugün devam edilecek. Duruşmada bugün karar çıkması bekleniyor. Destek çağrısı yapan kadın örgütleri sanıkların en büyük cezayı almasını istedi. Gelelim Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nden seçtiğimiz ikinci haberi de paylaşalım. Yeni bir dolandırıcılık sistemi var. Özellikle İstanbul'da lütfen dikkatli olun. Sahtekarların yeni tuzağı QR koduyla kurduğunu anlıyoruz. Dolandırıcılar sınır tanımıyor. İstanbul'un birçok noktasında park halindeki araçlara üzerinde sahte İBB ve İspark logoları bulunan ve park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız yazan etiketler yapıştırılıyor. Siz burada QR kodunu okuttuğunuzda cep telefonunuzda böyle bir tanımlama yaptığınızda işte o anda da dolandırılmış oluyorsunuz. Sabah kalktığımızda gördüğümüz manzara
9: bu. Aynı şekilde diğer araçlarda da mevcut.
7: önce çok şaşırdım yani evden kalkınca dedim yani bunlara kim yapıştırdı gibilendi yani. Sahtekarlar çünkü Türkiye'de çok dolaşıyor her tarafta yani.
12: Yeni dolandırıcılığın adı QR kod. Park halindeki araçlara sahte İspark logolu QR kodlar yapıştıran dolandırıcılar taratıldığı anda saniyeler içinde vatandaşların
9: hesaplarını boşaltıp vurgun yapıyor. Yazıdan çıkarmışlar, yapıştırmışlar. Yüzde yüz dolandırıcılık hani insanlarımız buna bile bile kanmasın. Yazık güne insanlar parasından da olmasın.
12: İstanbul'da birçok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İspark logoları bulunan Kare kodlu etiketler yapıştırıldı. Etiketlerde park borcunuzu ödemek için QR kodu tarıtınız. 24 saat içinde borcun ödenmesi gerekiyor yazıyordu. QR kodu cep telefonlarıyla taratan vatandaşlar ödeme sayfasına yönlendirildi. Borcu ödediklerini düşünürken kredi kartlarından yüklü miktarda para çekildi vatandaşlardan. Kiminin hesabı tümden boşaltıldı.
9: İnsanlar paraları kolay kazanmıyor. Sabahtan akşam kadar çalışıp kazanıyor ama böyle yollarla insanları... Ceplerindeki parayı sonuna kadar boşaltıyorlar yani.
7: Vallahi ben çok şaşırdım. İspat böyle yerlere gelmez. Ancak ana caddelerde e, arabalara makbuzunu koyar öyle verir yani. Bu sadece saatte dolandırağa giriyor.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelen şikayetler üzerine QR kodlu bir uygulamalarının
2: olmadığını açıkladı. Vatandaşları uyardı. Bu görmüş olduğunuz QR kodu e, sahte bir siteye ait olup burada sizi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sitesi gibi aynısı birebir kopyası bir site karşılıyor. ibb.gov.tr ise bu site devlete ait bir sitedir. Eğer uzantısı başka bir yere gidiyorsa, kom, net, org ya da co e, diye bitiyorsa e, bu site kesinlikle legal bir site değildir.
12: Adli bilişim uzmanı İsa Altun da bu tarz bir dolandırıcılığın her yerde yaşanabileceğinin altını çizdi. Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
2: Özellikle bir restoranta gittiğinizde menüleri kontrol etmek amacıyla e, telefonumuzu e, QR koduna tuttuğumuz zaman e, bizi hangi siteye yönlendiriyor veya hangi uzantıya götürüyor ona dikkat etmek lazım. Bu tür kağıtlara asla tevessül etmeyelim çünkü bilişim güvenliğinde en zayıf halka insandır.
0: Aman dikkat diyelim. Şimdi peş peşe birkaç böyle ekonomi haberi getireceğiz ekranlarınıza. Önce şimdi vatandaşa şöyle söyleniyor ya biraz sabredin. Ondan sonra biraz kemer sıkın. Çok fazla da harcamayın. Zaten çok harcarsanız bir de biz sizle zam yaparsak enflasyon daha da yükselecek. O yüzden böyle bir yaklaşım içinde olmayın. Denilirken Cumhurbaşkanlığına 20 tane makam aracı alındığına tanıklık ediyoruz. Bir de... Beyoğlu Belediyesi israfa karşı bir proje hazırlığında şaka değil o projede 874 bin lira harcanmış. Yani bu projeyi yapacak olan firmaya da 874 bin lira para harcanacak. Neye karşı? Israfa karşı. Peki havaya uçan para ne? Bu israf mı? Yok ne israfı? Olur mu canım? Onlar israfı anlatacaklar. Kaç liraya? 874 bin liraya. Devam edelim. Başka haberler de var. Mesela bu hafta herkesin gözü kulağı Merkez Bankası'nın faizle ilgili atacağı adımda faizde serinin devam etmesi bekleniyor. 250 ila 500 baz puan arasında bir faiz artışı bekleniyor. Para politikası kurulundan böyle bir yaklaşım hani sabit tutması şaşırtıcı düşürmesi İmkansız görülüyor bir artış olacak 250 ila 500 bas puan arasında yapılan tahminler bu yönde. Sonra bir başka haber o da gelsin ekranlarınıza. Yine 2024 yılı için biz her yeni güne dair umutlar besliyoruz. Her yeni yıla dair umutlar besliyoruz ya. Şimdi 2024 yılının nasıl bir yıl olacağını söyleyelim. Şimdi Seçime kadar bir dönem. Seçimden sonra zaten tutabilene aşk olsun. 2024 yılı zam yılı olacak. 2024'te bütçe kanun teklifinde görülen, anlaşılan şu. 2023 yılında 512 milyar 643 milyon lira olan özel tüketim vergisi 2024 ile 3 ile çarpılacak. Özel tüketim vergisi 2023'ün 3 katı alınacak. Vatandaş şu vergi yükünü üzerimizden kaldırın artık derken, bu mesajlar verilirken 2024 daha ağır bir yıl olacak.
9: Az kazanandan
2: çok vergi alıyorlar, çok kazanandan az vergi alıyorlar. Bu saçma bir şey. Ya.
7: Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vergi sistemi adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi değil. Devlet sadece yakaladığından vergi alıyor.
9: Aldığımız oksijen bile yani neredeyse vergi mükellefü üzerine olacak.
6: Bugün Vergi de adalet için bu
14: meydandayız. Diskten sonra HAKİŞ'te vergideki adaletsizliğe karşı ses yükseltti. Yükselen enflasyon nedeniyle omuzlarındaki geçim yükü ağırlaşan çalışanlar bir de yüksek vergi yükünün altında eziliyor. Ocak ayında alınan maaş yıl sonuna doğru vergi kesintileriyle azalıyor. Çalışanların vergi yükü %40'lara kadar çıkıyor. Sendikaların ortak talebi vergi dilimlerinde değişiklik içeren yeni bir düzenleme.
7: Ücretlilerin vergilerinin %10'la sınırlandırılarak krizden en az hasarla
9: çıkmamızın sağlanması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz
14: zenginler daha az ödüyor. Bir kısım zengin oldu, bir kısım fakir oldu. Arada bir dengesizlik var, uçurum var.
9: Vergi aslında tavana yayılması lazım. Tabana değil. Çünkü sadece tabandaki insanların üzerine basarak bu vergiler olmuyor. Hakiş çalışanın
14: ödediği verginin %10'la sınırlandırılması konusunda ısrarcı. Diskte gelir vergisinin ilk diliminin %10'la başlamasını, dilim sınırlarının güncellenip en fazla %35'e kadar çıkmasını talep ediyor.
10: Biz ağzını maaşın %90'ı neredeyse eriyor. Yani diyelim ki 20 bin, 30 bin lira falan bize maaş
14: gösteriyor. Aldığımız maaş 15 bin lira bile değil. Düşük bütçeyle geçinmeye çalışanlar dar gelirliler. Kaşıkla elde ettikleri kazançlarını kepçeyle devlete geri ödüyorlar. Sendikaların ve sokağın talebi vergide adaletli bir reformun yapılması. Yani az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması.
7: Özellikle çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınan bir modeli ülkemize kazandırılmasını istiyoruz.
9: Ülkemiz maalesef bir vergi cenneti oldu. Dolaylı vergilerin yükü herhalde şu an normal alınan vergilerin çok çok üzerinde.
17: İngiltere'de yaşıyorum. Kıyaslanır gibi değil. Vergilerin burada çok ezici olduğunu biliyoruz. İngiltere'de nasıl? Bir kere daha etik Kurallar ve
9: sistem oturmuş. Adam askeri ücretle geçiniyor, çocukları var, verdiği vergi aşırı yüksek. Ben çok kazanıyorum, o adam az kazanıyor, benden de aynısını alıyor, bana dokunmuyor. Ben daha zengin oluyorum, o daha fakir oluyor.
14: Vergi adaletsizliğinin son bulması için gözler hükümette. Sendikalarsa talepleri yerine gelene dek alanlarda ses yükseltmeye kararlı.
0: İstanbul'da D100 karayolunda sürücüleri o ana tanıklık edenleri şaşırtan bir görüntü var. O gelecek ekranlarınızda. Yalnız şimdi maaşlar eriyor. Erimeyen kısmı vergiye gidiyor. Böyle nefes alınabilecek bir durumun tablonun içinde değiliz. Yani Sürekli biz e, tavana yayılmalı. Yani çok kazanan daha fazla vergi vermeli. Bu yaklaşım sergilensin mesajını duyuyoruz uzmanlardan. Ama bu bir yöntem, bu bir tercih. Ve hükümet bunu tercih etmiyor. Maalesef tabana vergilerin yayıldığını da görmüyoruz. Az önce sendika başkanı ve onun söylediği doğru. Şimdi vergiden kaçanlar, vergiden kaçınanlar enerjiyi diye şarkılar söyleyebiliyorlar. Onların hayatları çok güzel devam ediyor. Ama diğer tarafta vatandaş hiçbir yere kaçamıyor. Onlar hep yakalanıyor. Özellikle maaşı kaynağında kesilenler. Yani bordrolular onlar da maaş yatar yatmaz vergisini ödüyor. Oradan vergiler toplanıyor. Diğerleri enerji, huşu içinde saçlarında da böyle ne bileyim dolarları da doluya doluya yaşayabilecekler mi? Böyle mi olacak? Bir düzen kurulmayacak mı? Herkesin nefes alacağı bir düzen kurulmayacak mı? Bunu da konuşmak isteriz açıkçası. Siz ne dersiniz? Geç olmadan artık şu vergiyle ilgili bir düzenleme Yapasın. Gelelim şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da D100 karayolunda görenleri hayrete düşüren ve aslında trafiği de tehlikeye atan o an.
11: Metrelerce yolculuk yaptı. Yola fırlayan lastik şerit değiştirdi. Şiddetle defalarca bariyerlere çarptı. Kaza an meselesiydi. İstanbul Kartal'da D100 karayolunda malt istikametinde yaşandığı sürücüleri şaşırtan olay. Yanlarından geçen onları sollayan bir araç değil lastikti.
6: Peki neydi?
11: Seyir halindeki bir vincin sağ arka lastiği fırladı. Sağ şeritten hızla ortaya, ardından sol şeride geçti. Sol barı bariyerlere şiddetle defalarca çarptıktan sonra durdu lastik şans eseri karayolunda kazaya sebep olmadı.
0: Şimdi yine bir dolandırıcılık hikayesi. Gazetelerin ilk sayfasına bakıyorsunuz. Yani memleketi, insanları, vatandaşları dolandıran dolandırana. Ve var böyle tipler yeni iddia, bu da bir başka dolandırıcılık iddiası, 100 milyon liralık vurgun bu iddia. Sen bana ne gönderdin? Ekran resmi... O IBAN'da yan yana kaç tane sıfır var ve onları saymak ne kadar zor biliyor musun sen?
17: Burada kimsenin parasının kalması, kaybolması mümkün değil. Yani biz de sektörde tanınan da bilinen de insanlarız. Evet burada bir fırsat var. Para kazanmak hiç kolay bir şey değil.
18: Para istediği insanları böyle ikna etti. Günlerdir aranan Beril Taluh, reklam sektöründe kendisinin ve komedyen oyuncu eşi Kıvanç Taluh'nun ününü pazarlayarak iddiaya göre paradan para kazandırmayı vaat ettiği ses kayıtlarına Fox Haber ulaştı. Şirket hesabıları... Tabu ve bireysel hesabı üzerinden dönen kazan çarkını da itiraf etmiş oldu. Yurt dışına kaçtıkları iddiaları üzerine kırmızı bülten çıkarılması da gündemde.
17: Faturalaşmadığımız için önce şirket hesaplarından benim onu kişisel hesaplara, kişisel hesaplardan da sizlere iletmem gerekiyor ki maliye anlamda bir problem yaşanmasın. Çünkü ben istediğim arkadaşıma borç adı altında para gönderebilirim. Ama bunun bir kazanç olduğu noktasına varılırsa o zaman bunun bir fatura ile ya da vergiyle Belgelenmesi gerekir. Bu olmasın diye. Yani biz sizlere çok daha dikkatli davranıyoruz.
4: Borcun harcın varsa eğer onların hepsi sıfır olacak.
18: Fotoğrafları konuşturan adam olarak tanınan sosyal medyada var böyle tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu. Çift günlerdir kayıp. Reklam işleri için borç verdiğini söyleyen isimler ulaşamadığında geniş bir mağdur kitlesi olduğu ortaya çıktı.
17: Şimdi herkes bir takım yatırımlar yapmaya çalışıyor. Bitcoin'e, e, işte borsa'ya. Ben bu tip şeylerden çok anlamıyorum. Sonunda orada paranın bir kaybolma riski vardır. Burada kaybolma riski
18: yok. Ulaştığımız ses kayıtlarından da anladığımız üzere sistemin adı aslında Ponzi. Yani paradan para kazandırma vaadi. İşte bunun büyüsüne kapılanlar TALÜ çiftine paraları vermeye devam etti. TALÜ çifti ise vaat ettikleri miktarlardan geri ödeme yapamadı. Ve en az 100 milyon lirayla kayıplara karışan çiften günlerdir haber alınamıyor. Ses kayıtları ve daha fazla para vaadiyle istenen rakamların mesajları. Kanıt niteliğindeki tüm bu mesajlarla mağdurdu. Mağdurlar Anadolu Cumhuriyet ve İstanbul Başsavcılığına şikayet dilekçelerini verdi. Her iki savcılık da soruşturma başlattı. Mağdurların yurt dışına gittikleri iddiası da araştırılıyor. Eğer kesinleşirse çiftlik bank ve TODEX vurgunlarında olduğu gibi kayıp çift için kırmızı bülten çıkarılması gündemdi.
4: Alkali malkali sulardan içtim. Glütensiz yollardan geçtim. Bana mısın demiyor hiç yanlarım. Ben resmen kendimden geçtim.
0: Malatya'dayız. Son Söz Gazetesi. Bostan başında zemin sıvılaşması yok. İşçilik hatası yıktı. İran Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Maltepe e, Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğiyle deprem sonrası Malatya'nın geleceği çalıştayı yapıldı. Çalıştay sonrası yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Mehmet Ülker Bostan başındaki yıkımın zeminden değil işçilik hatası ve bina tasarımından kaynaklı olduğunu söyledi. Çalıştay'da ayrıca Yapıstoğu'nun gözden geçirilmesi gerektiği de vurgulandı. Malatya'da depremin neden bu kadar hasar aldığının sonucunu öğrenmiş oluyoruz. Orada deprem şiddetliydi deyip işin içinden çıkmak mümkün değil. İşte karşımızda bir gerçek işçilik hatası olduğu için o binalar yıkıldı. Ve o binalarda insanlar hayatını kaybetti. Yine Malatya'da kalalım. E, deprem bölgesinden zaman zaman o yıkım ağır hasarlı binaların yıkım görüntüleri geliyor. Ve kontrollü yıkım deniliyor. Kontrolsüz sonuçlar ortaya çıkıyor. Benzer bir görüntü şimdi Malatya'da karşımızda.
11: Deprem bölgesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kontrolü olması gereken yıkımlarda yine kontrol kaybedildi. Bir bina vincin üstüne çöktü. <Gülüyor> Depremde ağır hasar alan Malatya'da yıkım süreçleri devam ediyor. Arslanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı dört katlı binanın kepçe tarafından yıkımı başlamıştı. Yıkım çalışmalarını seyreden karşı binadaki kişi bir yandan da yıkımı cep telefonuyla kayıt altına alıyordu. Tek bir dokunuşla bina yerle bir oldu. Kepçenin üzerine yıkıldı. Yürekleri ağza getiren olayda vinç operatörü yaralı kurtuldu. Neden defalarca aynı olay yaşanıyor, neden tedbirler yetersiz kalıyor ve neden benzer kazalardan ders çıkarılmıyor kafalarda soru işareti.
6: Adres
11: Malatya'da yıkımların sürdüğü diğer bir adres Yeşilyurt ilçesi oldu Bostanbaşı mahallesinde ağır hasarlı 13 katlı bir bina patlatılarak yıkıldı Adres Hiçbir tehlike yaşanmadı çünkü bina olması gerektiği şekilde geniş güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı Kontrolü patlatma başlarıyla sonuçlanmıştı Binanın patlatılmasında tam 135 kilogram patlayıcı kullanıldı. Aper!
0: Şimdi gazetelerden Türkiye Gazetesi onu da bir tamamlayalım. Ne zaman bitecek bu depremzedenin evleri, konutları diye soruyoruz. Türkiye Gazetesi'nde bir haber var. Dileriz o takvime de uyulur. Bir an önce de o evler sahiplerine ulaşır. Yıl sonuna kadar 40 bin konut teslim edilecek deniliyor. Kasım'da başlanıyor. Deprem konutlarının inşası bütün hızıyla sürüyor. Deprem bölgesi olan 5 şehirdeki ilk teslimat Kasım ayında yapılacak. Yıl sonuna kadar toplam 40.000 konut depremzedelere teslim edilmiş olacak. Belki kaçıranlar vardır. Bir müjde işçiye. Neymiş o? Yani dram mı, müjde mi? Beraber konuşalım dediğimiz bir haberdi. İşçiye müjde başlığı altında Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Hakimden çalışana ek iş izni. Geçim sıkıntısı çekenlerin ek bir işte çalışmasının önü resmen açıldı. Mahkeme işçinin ek iş yapmasını yasaklayan sözleşmeyi iptal etti. Geçinemiyorsanız ek bir iş yapabilirsiniz. İşte müjde bu. Ha ek iş yapıyorsanız emekli olarak bir de kayıt altındaysa size 5 bin lira veremeyiz. Onda bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yasal bir zemine kavuşturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu konuşacak. Peki Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek acaba nedir? Yeni açıklamaları biz 2024 yılında 3 kat daha fazla vergi ödeyeceğimizi biliyoruz. Özel tüketim vergisinde ama yatırımcılar da böyle yabancı yatırımcılar öyle ilgi gösteriyorlarmış ki Türkiye'ye Sayın Bakan da onu anlatıyor. Bakandan pembe tablo başlığımız. Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır. E boşuna değil o kadar yolculuklar bir gidiliyor işte ne bileyim Arap ülkelerine bir gidiliyor batıya anlatılıyor. Gaziantep'te bir çalıştay olarak Türkiye öyle güzel ülke böyle güzel ülke belki de ucuza işçi de bulursunuz diye bir yaklaşım da var mıdır acaba? İşte pembe tablolar ve karşımızda yabancı yatırımcı için harika bir ülke olabilir. Çünkü hani Türk lirası değer kaybı, yabancının elindeki para onun ne kadar değerli oluşu memleketteki böyle varlıkları satın alma konusunda yabancılar şanslı olabilir. Bu ülkenin insanları peki onlar ne durumda? Evlerini kiralayanlar, ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalar ne durumda diye soracak olursanız artık iş yılından çıktı. Durumun özeti bu.
9: Gerçekten de uzlaşmak için olduğunu düşündük ama amaç uzlaşmak değilmiş. Her
13: yeri kırmış abi. Şöyle. Öbür odalarda. baştan sona Batı, doğu, cephe her tarafı kırarak geçmiş. Dün uzlaştırmacının son günüydü. Uzlaştırmacıyı ben aradım. Boşuna gelme, karşı taraf uzlaşmıyor dedi. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki
18: şiddet tırmanıyor. Artan davalara çözüm olsun diyerek getirilen ara buluculuk sistemi de çare olmuyor. Faiş artışta direnen ev sahiplerinden biri İstanbul'da. Kiracısını silahla vurdu. Diğeri ise Antalya'da engelli oğluyla yaşayan kiracısına her gün
13: kabus yaşatıyor. ilk önce geldi kapı pencere tekmelemeye başladı. Çelik kapıyı kırdı. Sonra su sayaşlarını söktü gitti. Dün de en son camları kırdı gitti.
18: Antalya'da 12 yaşındaki engelli oğluyla yaşayan Gülşen Bulut'un ev sahibi %25 tavan zam sınırlamasına uymadı. İstediği oranlar o kadar yüksekti ki kiracı
13: %80 zam yapmasına rağmen kabul etmedi. Mart'ta benim kontratım bitti. 850'den ben 1500 lira yaptım, %83 zam yaptım, onu kabul etmedi. 5000 lira diye kapıma geldi. Mart'tan Haziran'a kadar geçmişe dönük 5000 lira vereceksin Hazirandan sonrasında 10 bin lira vereceksin dedi. Benim çocuğum özürlü, ben onun maaşıyla geçiniyorum. Sen bunu biliyorsun. Hani aldığım 3,5 milyar maaş, sana nasıl 5000 bin lira, 10 bin lira vereyim? Geliri,
18: istenen kiraya yetmeyen Gülşen Bulut, çaresiz, engelli oğluyla yaşama tutunmaya çalışan yalnız bir anne. 4 yıldır kiracısı olduğu evden ayrıldığında gidecek yeri de yok. Tüm bunların yanında bir de zorbalıkla mücadele ediyor. Susayaçlarını söken ev sahibi son olarak
13: evinin camlarını kırdı. Demir bir sopa, sopanın önüne bir demir bağlamış, aşağıdan vurduğunu indirmiş. Tabii ki şikayetçi oldum. Hazirandan bu yana kaçıncı davamız? Ama karakoldan bir sonuç çıkmıyor. Bir başka
18: sonuçsuz kira davası da İstanbul'da kan döktürdü. Ev sahibi tartışmalı olduğu kiracısıyla anlaşacağını imza atmak için de buluşmak istediğini söyledi. Ama ev sahibi ve beraberindekiler silahla geldiler görüşmeye.
9: Birbirleri arasında kaç göz işaretleri ve ortada bir çanta geziniyordu. Ya o çantanın silah taşındığını hiç sanmadım. Arabulucu da haklı çıktım. Çünkü çok yüksek fiyatlar yüzde 200'de, yüzde 230'ların üstünde fiyatlar istiyordu.
18: Yüzde 230 zam isteyen ev sahibi 4000 liraya kadar çıkabileceğini söyleyen kiracısına iki el ateş etti. İlki isabet etmedi. İkinci kurşunla yaralandı kiracı Umut Yalçın. Gözü dönen ev sahibi ateş etmeye devam etti ama şans eseri
9: silahta artık kurşun yoktu. Şarjör düştü. Jarjör düştükten sonra ben de zaten vuruldum. O esnada direkt zaten tek amacım o jarjörü siper edip saklamaktı. Jarjörün düştüğünü fark etmediği için üstüme hala 3 el ateş edildi.
18: Kiracı Umut Yalçı'nın sağlık durumu ise kritik. Ameliyat olamıyor. O tek kurşun hala vücudunda felç kalma riski var.
9: Sol bacağımı kullanamayacağım. Maalesef felç olma oranı çok yüksekmiş. Bunun basit bir yaralama değildi. Öldürmeye teşebbüs oldu. Apaçık ortadayken. Gerçekten şu durumda bile adalete güveniyorum. Burda, burda, burda, burda, burda. Şimdi
0: basit yaralama değil, öldürmeye teşebbüs. İşin geldiği yer burası, cinnet noktası haline geldi. %25'lik bir sınırlama yapıldı. Kimseyi memnun etmedi. Kiracılar ve ev sahipleri karşı karşıya. Sonra ara buluculuk sistemi getirildi ama %25 sınırlaması hala ortada duruyor. %100'ü bile beğenmeyen ev sahipleri var diye az önce okuduk Çanakkale'den, Çanakkale gazetesinden. Nasıl çözülecek bu durum? Ev sahipleri e, kiracının camını taşlıyor. Sonra kapısını söküp gidiyor. Yaşadınız mı bunu? Yaşıyor musunuz? Ev sahibiyle acaba aranızda bir husumet oluştu mu sizin de? Yazmak isterseniz. Geç olmadan başlığı altında bizimle konuşabilirsiniz, bize gönderebilirsiniz. Hem Instagram'dan hem de Xen. İzmir'e gidelim. Kamu kurumları hekimleri tutamıyor. Yaşanan hekim... E, açıklığı sebebiyle Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş hekimler için yeniden atama kurası çekmesine tepki gösteren Profesör Doktor Kaynak Kamu Kurumları ellerinde hekimleri tutamıyor dedi. İlk ses gazetesinin manşeti bu ve Giresun'a gidelim. Giresun'da güzel bir haber var. O yüzden de seçtik. Balonları e, Galip Atlas bebek için. Uçuruldu bu balonlar. Giresun halkının bir araya gelerek destek olduğu Galip Atlas için toplanan yardım miktarı genç Atlas'ın SMA tedavisini alabilmesi için gerekli olan miktarı karşıladı. Bir şehir seferber oldu ve o şehir Atlas bebeği yaşatabilmek için elinden gelenin yaptığı o parada toplandı. Şimdi Atlas bebek ne olacak? Atlas Bebek tedavisini alacak ve iyileşecek. Daha böyle pek çok bebeğimiz var. Onlar da iyi olsun istiyoruz. Devletin burada devreye girmesini istiyoruz. Ama neticede vatandaşlar bir seferberlik sergilemediği takdirde bu çocuklarımızı yaşatabilecek paralar maalesef toplanamıyor. Atlas için güzel bir haber ama daha bekleyen sırada bekleyen pek çok bebeğimiz var. Gelelim yine bir ekonomi haberi. Bir ülkede bir memlekette hele ki 100. yılında o ülkenin 100. yılında kıyma et lüks olur mu? Maalesef şu anda yaşadığımız bu.
17: Eskiden İskender yiyebiliyorduk, döner yiyebiliyorduk ama şimdi hiç yemiyoruz. Düşündüm dedim ben onu alırsam yersen 200 lira. Çocuğumla geziyoruz baktık yemeklere. Anneciğim alamayız dedik, pahalı dedik, çıkalım dedik.
9: Vallahi demin bir buçuk kilo havyar aldık biz. Göstereyim mi?
17: Gösterelim
13: gerçekten
10: aldım. <gülüyor> Havyerin kilosu ne kadar?
4: Kilosu 500 lira.
10: Bir pazar günü Ankara'nın merkezi Kızılay'da iki farklı dünya. Bir aile çok rahat kilosu 500 liradan bir buçuk kilo havyar aldığını söylerken diğer aile 200 lira ödeyip de dışarıda yemek yiyemiyor. Türkiye'de dar gelirliğiyle parası olan arasındaki uçurum her geçen gün artıyor. Ne kadar ödüyorsunuz?
1: Ne kadar ödüyoruz? 405 mil. Evet 405
10: Nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Bir aile, üç kişi, bir döner, 405 lira içecekler de var galiba.
9: Tabii tabii. İçeceklerle birlikte hayat şartları. Çok
10: sık yiyebiliyor musunuz? Hafta sonları ailecek yemeğe çıkabiliyor musunuz?
9: Çıkıyoruz tabii ki. Biz bir
1: şey
0: yiyip içmedik maalesef. Biraz çocuklara oyun oynattık. Yani tok geldik diyeyim. Şimdi bir otursan burada bir ekmek arası yesen ekmek arası 100 TL. 5 lüfuslu bir aileyiz bu 3 TL gidiyor maalesef. Nasıl yiyebilirsin ki?
14: Mümkün değil. Yani belki maaştan maaşa. O da binde bir. Lükse giriyor et. Tavuk bile artık lükse girdi.
2: Normal bir lokantaya otursan en kötü 250-300 lira olabilir. Artı yol paran, Üç tane çocuğu olsa oturup bir yemek yese hesabını sen düşün yani.
10: Dar gelirli aileler için dışarıda yemek yemek değil bir kilo kıyma almak da lüks uzun zamandır. Ama artık orta gelirli ailelerde dışarıda bir öğün yemek yemekte zorlandıklarını söylüyorlar. Örneğin ortalama bir dönercide
14: dört kişilik bir aile et döner yese 800 lira. Kendimiz olmasak bile çocuklar için mutlaka çıkmak istiyoruz. Hani onlar şey yapsınlar diye ama... Yani öyle bin lira ödeyip dönünce de insan üzülüyor yani.
17: Birer lahmacun yiyoruz. O da 200-250 lira. Ama lahmacun ikramları var. Samaver çayı veriyorlar. 5-6 tane böyle meze. O ucuz geliyor.
10: Dışarı rahat yemek yiyebiliyorsunuz.
9: Hayır, kesinlikle hayır. Parasız eğlenceler buluyoruz kendimize.
10: Gençler para harcamadan zaman geçirmenin yollarını ararken, emekliler her şeyi hesap ederek yaşarken, kimi de hiç düşünmeden para harcayabiliyor. Örneğin lüks bir et lokantasında bir porsiyon biftek 700 lira. Biz şimdi şu anda üç kişilik bir aileyiz. Bir yere gittiğimizde yani çok hani böyle lüks olmayan yani standart bir yere gittiğimizde ve şu an en az 600. Et fiyatlarındaki artış ise et üretiminin giderek azalmasından kaynaklı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı tahminine göre et üretimi 2023'e oranla %5,5 azalacak. Bu yıl için 1 milyon 827 bin ton olması beklenen kırmızı et üretiminin gelecek yıl 1 milyon 727 bin tona düşeceği hesaplanıyor. Üreticilere göre de bunlar daha iyi günler. Üretim düştükçe et fiyatları daha da artacak diyorlar.
18: Yani az önce balıkçıdan çıktık 3 kişi. ...şeşilik ve aileyiz. 500 lira tutuyor. Üç tarafımız denizlerle kaplı. Balık yiyemiyoruz. Eti falan geçtik artık. Biz iki mühendisiz. Yani hafta sonu çıkıyoruz. O da tek
15: çocuğumuz olduğu için. Allah herkese kolaylık versin.
0: Efendim şimdi bir mola vereceğiz. 5 dakika 55 saniye sonra... Burada olacağız karşınızda olacağız Sonra bir misafirimiz tabii Çalar Saat'in son bölümünde Marşlarla dönmek istiyoruz Cumhuriyetimizin 100. yılı 100. doğum günü Ve bu kutlamaya marşlarla Eşlik de edelim isteriz Trabzonlu bir konuğumuz olacak Kendisi siyasetin içinde Ama hayatı çalışmaları Atatürk üzerine Cumhuriyet üzerine Kendisiyle hem siyaseti Konuşacağız ama daha fazla da Cumhuriyeti atamızı ve Cumhuriyet'in kıymetini elbette. Bir mola verelim hemen dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve bir misafirimiz olacak demiştik tamam kendisi siyasetin içinde ama aynı zamanda hayatı Atatürk, hayatı Cumhuriyet ve kendisini bu çalışmalara adamış bir isim İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuley'in.
7: Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ee, Valla e, Filistin olayından dolayı İsrail'de yaşananlardan dolayı üzgünüz. E, ...fakat Cumhuriyetimizi de 100. yılını kutluyoruz. Bir taraftan mutluluk, bir taraftan da üzüntü. şu andaki Şimdi dolunuz. bu
0: marşları dinlediğimizde içimize büyük de bir heyecan doluyor. Pazar günü artık böyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. E, önünüzde kitaplar var. O evet. kitaplar, o çalışmalar hepsi size ait. Bize bir evet. gösterir misiniz nedir? O kitapların konusu nedir? Neyi anlattınız? Evet. Neyin üzerinde daha fazla durdunuz, çalıştınız?
7: Valla e, Türk milletinin bahnesi bana göre 5000 yıllık bir Türk tarihine sahibiz İlker Bey. Bu tarihte çok büyük devlet adamları yetiştirdik. Çok büyük imparatorlar, çok bir padişahlar yetiştirdik. Ve en son olarak da bu kadim topraklarda 1071 yılında Sultan Alparslan'ın fethettiği 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethede mühür vurduğu bir e, milletin mensuplarıyız. Daha sonra İkinci Viyana kuşatmasından sonra gerileyen, son 2-3 yılda gerileyen ve yok olma tehlikesiyle baş başa kalan bir milleti ruh veren adamdır Mustafa Kemal Atatürk. Benim tabirime göre. Ve ümmetten millete geçişin adı olarak tarif ediyorum ben Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ve o dönemde sadece cumhuriyeti bu ülkeyi kurtarmak, yani savaşlarda başarılı olmak, siyasette başarılı olmak bunun haricinde de Düşünebiliyor musunuz? O dönemi bir gözümüzün önüne getirelim. Tüm İslam coğrafyasında Avrupa'nın, sömürgeci Avrupa'nın iklimi altında yaşanırken anti-emperyalist bir hareketi başlatıyor ve Cumhuriyet'i ilan ediyor. Ben onun için e, Bani liderimizi Atası Türk Atatürk olarak adında kendisiyle birlikte yaşayanlarla beraber Anlattıkları anıtları bütünleştirerek böyle bir kitap ortaya çıkarttım. Daha sonra yine yıllardır belli kesimlerin Gök Sultan, kimi kesimin de kızıl sultan olarak tarif ettiği 36 padişahımızdan bir tanesi olan Hanı bir çare olarak anlattım. Bir çare dediğim zaman bir takım kesimler bana tepki gösterdiler. Hayır ben sadece şunu söyledim. O zamanki Rusya ile ve İngiltere arasında sıkışmış bir Osmanlı'da bir çare bir şekilde uğraşan normal bir padişah olarak ortaya koydum. Daha sonra da Türk tarihinde 5000 yıllık Türk tarihimizde bir takım değerlerimiz vardı. Gençlerimizin öğrenmesi gereken bir lise talebelerine bile hitap edebilecek şekilde Tomris Hatun'dan başlayarak günümüze kadar gelen bir takım büyüklerimizi ortaya koydum. Ve Çanakkale'den beri Türkiye'de çıkan tüm dergilerde kapak olmuş. Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllarca birikmiş. Bunu alabilir şeyin... miyim? Efendim, evet.
0: Şükrü Bey şunu ben böyle alayım. E, kapaklarda Atatürk, Şükrü Kuley'in ve bir başka çalışması Çanakkale'den sonra değil mi?
7: Evet. Sayın Genel Başkanıma ben kendisine bu çalışmayı gösterdiğim zaman... Kendisi bunu ölümsüzleştirmemizi benden istedi. Ben de ön sözünüzü yazarsanız Sayın Genel Başkanım, o zaman kapaklarda Atatürk diye bu katalog kitabı, ortaya, eseri ortaya çıkarttık. Sadece Anadolu'da çıkan dergilerin kapakları mı? Yurt dışında da mesela... Yurt dışı mesela... yok. Sadece Osmanlı ve Cumhuriyet.
0: Osmanlı ve Cumhuriyet. Cumhuriyet. Ve kapaklardaki Atatürk. Evet. Bu çalışma. Efendim peki Cumhuriyet desem size. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyet bu bölgedeki pek çok ülke için ilham kaynağı açıkçası. Ama Sadece bir
7: bölge değil, tüm dünya için. Tüm
0: dünya için öyle ve emperyalizme bir kafa tutuş evet. olmaz denilen yedi düvelle bir evet. mücadele ve bir hani çoban ateşinin birleştirilmesi, o mücadelenin kazanılması bir cumhuriyet, bir halk, bir millet olma böyle bir... Oluşumun 100. yılını kutluyoruz. Bu insanda büyük bir heyecan uyandırıyor. Ama hani bu hazırlığı her yerde göremiyorsunuz. Mesela TRT bir karar aldı. TRT işte o gün e, Orta Doğu'da yaşananlardan dolayı e, bir kutlama, 100. yıl kutlaması e, yapmayacağını söyledi. Ama sadece bu bir kutlama değil aynı zamanda bir anma. Orada
7: şehitlerimizi de anacağız. Kutlama, ne dersiniz? Kutlamadan şöyle bir şey söyleyeyim. Ben olayın iki yönüne bakmak istiyorum müsaade ederseniz. Birincisi düşünebiliyor musunuz? Kulluktan vatandaşlığa geçişin adıdır cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bir erdemdir. Bugün son 100 yılımıza baktığımız zaman Ispartalı Süleyman Demirel'in, Malatyalı Turgut Özal'ın, efendim Kayserili Abdullah Gül'ün, Rize'li Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptığı bu ülkedeyiz. Bunu kazandıran, bu kazanımları veren kim? Cumhuriyet. Cumhuriyet, anti-emperyalist ve e, demokratik, e, demokratik bir rejimin adıdır. Ve Cumhuriyet'in sayesindeki bütün kazanımlarımızı bugün Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz. Ve bir şey daha söyleyeyim. 1919'da kararı vermiştir Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü 2. Viyana kuşatmasından sonra sürekli gerileyen, öz güvenini kaybetmiş millet, bir millete özgüven vermiştir cumhuriyet. O dönemin tüm İslam aleminde cumhuriyet ilan eden tek devlet. Şimdi böyle bir böyle bir e, kazanımı, böyle bir şeyi kutlamak, biz kutlamaktan ne anlıyoruz? Kutlamaktan ne anlıyoruz? Elbette ki Filistin'de yaşananları, elbette ki e, İsrail'in e, katil diyeceğim artık yani. E, ve Netanyahu'nun o faşist baskılarını eleş, e, Bırakın Türk'ü Bırakın Müslümanlığı insan olarak kabul etmemiz mümkün değildir O ayrı bir şeydir ama Cumhuriyet'in 100. yılını Burayı bahane ederek kutlamamak Kutlamamak de, e, ne demek ki, Ne anlama gelir Marşlarla kutlayalım Dualarla kutlayalım O bandırma vapurundaki O kurucu iradeyi O kuayi milli Milliyi, e, Ve bu vatanı kurtaranları Hatırla yad edelim, rahmetle yad edelim. Yani bunun için esefle kınıyorum TRT'nin almış olduğu bu kararı. Ve Cumhuriyet'in faziletini anlamayanlara fazla bir sözümüz yok.
0: E, şimdi siz de hatırlattınız Gazze, Gazze'de olup bitenler. O başlığa geçmeden önce yani Atatürk, silah arkadaşları, onlara minnet borcumuz var. Ama ülkemizde, memleketimizde e, Cumhuriyeti bir fazilet olarak Evet. gören, yaşatan ve yarınlara bırakan bu kıymete haksızlık da ediliyor.
7: Kötülük de ediliyor. Yani bir millete ruh veren adam diye ben tabir ediyorum paşamızı. Ee, üzülüyorum. Üzüntümüz şu. Düşünebiliyor musunuz? Balkanlardan, Balkanlardaki o felaketlerden, Orta Doğu'daki o ihanetlerden, Kafkaslardan gelen ve yılların Ezilmişliği, yılların moral bozukluğu ve ve tüm geri kalmış ülkelerin Avrupa'nın veya Amerika'nın mandasına girmeye razı geldiği bir dönemde o milleti bir araya getirebilen, bir e, ulus yaratan ve ona bir ruh veren Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle iade etmemek bana göre Türk milletine ihanettir. Türklüğe ihanettir. Şimdi...
0: E... Türkiye'nin dört bir yanında hani Cumhuriyetimizi biz pazar günü kutlayacağız ama bu coşku çoktan başladı. Memleketten çok güzel görüntüler geldi. Evet. İsterseniz birlikte biz, biz de
7: 28'inde bir... kutlayacağız. Hem partimizin 6. yıl dönümünü hem de bir gün önce Atatürk spor salonunda Ankara'da Tüm iyiler ailesi olarak hem partimizin yıldönümünü hem de cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünü kutlayacağız efendim.
0: Şimdi memleketten o kutlamalara bir bakalım. Kimler nasıl kutladı, nerede kutladı? O görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Sonra da böyle biraz hem Orta Doğu'yu konuşalım, Gazze'nin yaşadıklarını bir de siyaset konuşalım.
12: Kimi dalış yaptı, kimi konser verdi, kimi tarlasına Cumhuriyet 100 yaşında yazdı. Genci, yaşlısı, çiftçisi, öğretmeni 100 yılı deviren Cumhuriyetimizi böyle kutladı. Türkiye'nin dört bir yanını Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu sardı. Türkiye'nin 100. doğum günü için artık geri sayımda Türkiye. Kutlamalar günler öncesinden başladı. 29 Ekim 1923'teki coşkuyla ve aynı ruhla Türkiye'nin birçok noktasında kutlama etkinliği düzenlendi. Yozgat sorgunlu çiftçi Erdal Yeren, 40'lar eli çiftçiler gibi tarlasına traktörle
3: Cumhuriyet 100 yaşında yazdı. Teşekkür edenler, yazının çok güzel olduğunu söyleyenler,
0: inan iki gündür bayağı bir telefon aldım. Seviniyorsun tabii ki, mutlu oluyorsun. Türkiye'nin
12: 134 noktasında da dalgıçlar bu kez 100. yıl için dalış yaptı. O noktalardan biri de İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nın önüydü. Su altında ve su üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu. Muhtaç olduğun kudret, kudret
9: damarlarındaki
2: asıl kanda mevcuttur.
9: Yüzüncü yıl çok önemli, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı. Yüzyıla yıla gelmiş bir cumhuriyet artık sürdürülebilir bir
15: cumhuriyettir. Artık bundan sonrası için endişe duyulmaması gereken bir cumhuriyettir. İnişleriyle, çıkışlarıyla çok şey yaşamıştır, ileriye doğru hedeflerdir hedeflerini gerçekleştirmek için hareketini en iyi şekilde devam ettirecek bir cumhuriyettir.
12: Türkiye'nin farklı illerinden giderek Niğde'de buluşan yüz dağcıysa Ala Dağları'na tırmandı. Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı'nı okudular. İstanbul Zeytinburnu'nda uluslararası Cumhuriyet koşusu, Edirne'de 14. Cumhuriyet Kupası bisiklet yol yarışı, Iğdır'da halk sürüşü düzenlendi. İstanbul'da özel bir okulun öğrencileri 100. yılı konserle kutladı. Aydın ve Malatya'da ilk ve ortaokul öğrencileri okul bahçelerinde koreografiler oluşturdular. Edirne'de öğretmenler geçmişe saygı, geleceğe güvenle yürüyoruz sloganıyla yürüdü. Uğlan'ın Bodrum ilçesinde 100 kişi aynı anda çökertme türkü seçtiğinde ZBK oynadı. Solo Türk'te kutlamada gösteri yaptı.
0: Her yerde bir kutlama şölen ve balık profesörü Süreya Yüzmez o hatırlattı. TÜTAV'da bu akşam o etkinliklere katılacak. 100. yıl kutlaması yapılacak ve e, Türk Tanıtma Vakfı'nın da Özel ismi, efsane başkanı Kemal Baytaş da bu kutlamalar sırasında anılacak. Belki de ilgilenenler vardır, gitmek isteyenler vardır. Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde bu 100. yıl etkinliği olacak. Hatırlatmasını yapalım duyurusunda yapmış olalım. Kültür, sanat ve müzik şöleni. Şimdi, şimdi geçeceğimiz konu. Gazze meselesi ee, Şükrü Bey, Şükrü Kuley'nde e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A takımındaki isimlerden birisi. Hem Gazze'ye konuşacağız hem siyaset. Siyasetin hangi gelişmelere gebe olduğunu. Önce Gazze diyelim 17. gündeyiz ve hala bölgede insanların, çocukların, kadınların üzerine bombalar yağmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de bölgede ateşe benzin dökmek için. Fırsat kollar bir pozisyonda duruyor maalesef ve diğer ülkelere bu yangının sıçramasının da an meselesi olduğu yönde yorumlar yapılıyor. Geç olmadan, bugün başlığımız geç olmadan insanların ve insanlığın yaşatılması gerekiyor. Hem bunu hatırlatalım hem de bölgeye gidelim.
1: İsrail olası kara harekatı öncesinde Gazze'de sivillere yönelik bombardımanlarını ağırlaştırdı. Mülteci kampını evleri vurmaya devam etti. Son 24 saatte İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. <gülüyor> İsrail Hamas çatışmalarının 17. gününe girilirken İsrail tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusu kara harekatı öncesi Gazze şeridine hava saldırılarının artacağını duyurdu. Duyurduğu gibi de oldu. İsrail savaş uçakları Gazze'de ölüm yağdırdı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. <gülüyor> İsrail savaş uçakları bu gece boyunca da Gazze'de sivilleri vurdu. Gazze'deki Cebeliya, El Breyç ve Nusayrat mülteci kampları da sivillerin yaşadığı evlerde İsrail'in hedefindeydi. Netanyahu gece saatlerinde bir kez daha savaş kabinesinin toplantısına katılırken ordu sözcüsü savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizi karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak için saldırıları derinleştireceğiz dedi. Dün gün boyunca yine İsrail vahşeti vardı Gazze'de Han Yunus'ta evlerinden kaçan Filistinlilerin sığındığı bir Birleşmiş Milletler okulunun çevresi hedef alındı Jetler içinde ailelerin olduğu onlarca evi de vurdu Saldırılar sonrası yerle bir olan binanın enkazından kurtulan yaşlı bir kadın şok içindeydi Çevredekiler onu ve kurtarılan diğer yaralıları Hastaneye taşıdı Han Yunus'taki saldırılarda hayatını kaybedenlerin Cenazelerinin ailelerine teslim edilmesiyle acı büyüdü Çocuğunun cansız bedenini taşıyan bir baba Gözyaşlarını tutamadı Gazlere son 24 saat içinde çoğu çocuk ve kadın 400 kişi yaşamını yitirdi Can kaybı en az 1873'ü çocuk olmak üzere 5000'e dayandı 14.000'i aşkın yaralı da var
0: Orada bir insanlık dramı yaşanıyor evet. maalesef. Peki e, şimdi Türkiye elinden geleni yapıyordu. Türkiye'nin durduğu yeri, pozisyonunu nasıl görüyorsunuz?
7: Şu anda itidali duruyor ve destekliyorum. Şu andaki tutumunu yani e, ortada şöyle önce şunu söyleyeyim e, İlker Bey. Amasız, lakinsiz, fakatsız İsrail yapmış olduğunu kınamamak insanlığa sığmaz. Katil bir devlet diyorum ben. Çok ileri giderek konuşuyorum bunu. Neden? Çoluk çocuğun hastanelerinin bombalanmasını desteklemek veya ona ama şöyle oldu böyle oldu demek bize yakışmaz. insanlığa yakışmaz. Türklüğümüze yakışmaz. Dinimize yakışmaz. Ben bu coğrafyadaki bu coğrafyadaki bu gelişmeleri müsaade ederseniz bir iki kelimeyle özetlemek istiyorum. Evet. Çünkü burası e, bir sürü e, bir sürü e, devletin, herkesin kimisinin din, kimisinin de Orta Doğu'daki petrol ve doğalgazla ilgili ilişkisinden bahsediyor Yani genelde bu bu coğrafyanın en büyük özelliği Bu coğrafyayı e, Türk milleti 400 sene, 500 sene adaletiyle ve diğer dinlere olan saygısıyla idare etmiştir. İsrail'i kınıyoruz. Netenyahu da ben şuna benzetiyorum. Netanyahu. İki dünya savaşında Sovyetler Birliği'nin başında Stalin. Almanya'nın başında Hitler. İtalya'nın başında Mussolini. İspanya'nın başında Franco. Portekiz'in başında Salazar. Faşist. Ve insanları sürgün eden... Burada Stalin'in Türk milletine karşı yaptığı, Kırım Türklerine ve Aska Türklerine yaptığı zulümleri de bir gözümüzün önüne getirelim. Peki, Almanya'da Hitler'in Yahudilere yaptığının aynısını Netanyahu da Filistinli kardeşlerimize yapıyor. Şimdi ben adaletin ve vicdanın olmadığı yerde din değil, dincilik vardır. Bugün aynısı durumda İsrail devleti din adına bunu yapıyorsa bu din değil. Bu ne Hazreti Musa'nın Tevrat'ına uyar, ne Hazreti İsa'nın Efendime söyleyeyim İncil'ine uyar, ne Hazreti Davut'un Zebur'una uyar, ne de Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'ine uyar. Bir defa dini yönden böyle bakıyoruz. İnsanlık yönünden zaten eleştirmememiz mümkün değildir. Bugün bunun akabinde bunun akabinde kendi halklarının haklarını savunmak adına emperyalist ülkelerin uşaklığını yapan her türlü terör örgütüne de karşı durmamız lazım. İsrail'i fotoğrafa koyuyoruz. Diğer terör örgütlerini de ben terör örgütlerinin emperyalist güçlerin uşaklığı yaptığı iddiasındayım. Kendi halkına zarar veren terör örgütleridir. Şimdi Türkiye'nin durduğu yeri sordunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu andaki politikasını destekliyoruz. İtidarlı davranıyorlar. Bu, bu konuda hiçbir şey yok. Filistin'in çözümü çok net. İki devlet. İki devlet. Yani İsrail'in tanıyacağı e, Filistin ve artık bir realite olan İsrail. Kudüs'ünde ben şahsım olarak söylüyorum. İslam adını verdiğimiz bütün dinlerin Mabetlerinin olduğu yer olarak kabul edip hiçbir şeye değil bütün dinlere saygıdan dolayı özel özel bir e, milletler cemiyetinin özel koruma alanı olarak e, sürdürmesini şey yapıyorum. Tel Aviv'dir başkentleri Kudüs değildir. Kudüs hem Hristiyanların hem Müslümanların hem de Yahudilerin kutsal bir şehridir. Onun ben dünya insanlığının bir mirası olarak kalması taraftarıyım. Bu benim şahsi görüşüm.
0: Peki bir ateşkes ne kadar mümkün? Bu arada hafta sonu MHP'li devlet bahçeli bir çıkışı cümleleri konuşuldu, tartışıldı. Aslında ne demek istediğini de soruda. E, MHP'li kaynaklar evet. anlattılar ama evet. Gazze'yi kollamalıyız. Gazze'yi korunma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirastır dedi. Devlet Bahçeli. Bir garantör ülke pozisyonu. E, Türkiye'nin bu pozisyonunun daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi. Belki Mehmetçiğe burada bir görev verilebilirse ya da verilirse Mehmetçi böyle bir misyonda
7: üstlenmeli diye yorumlar da yapılıyor. Ne dersiniz? Bak ben e, genelde siyasi anlayışım üzerine Farklı siyasi partilerden çıkan açıklamalara pek yorum yapmak istemiyorum. Ama Devlet Bey'in yapmış olduğu yorumu daha sonra MHP'deki e, yetkililer açıkladılar. Bir garantörlük istiyor. Kıbrıs örneğini veriyorlar. O e, Devlet Bey'in o açıklamalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin bu olaya müdahil olmasını ama müdahil olması derken ayda de, e, Mehmetçik Gaziye diye e, söylediğine ben ihtimal vermiyorum. Çünkü... E, Zeytin Dağı kitabını okudunuz mu? Farih Evet. O zaman ben hiç bu konunun fazla detayına girmiyorum. Ee, bu Mehmetçik Gazze'ye e, Mehmetçi Gazze'ye diye gidenleri Farih Zeytin Dağı'nı okumasını e, ben de buradan talep ediyorum. Bu arada e, bir konuya da müsaade ederseniz Lütfen temas etmek istiyorum. 6. Filo ve İngiliz Kraliyet e, donanmasının Akdeniz'e doğru geldiğini hayırdır Haçlı Seferi mi başladı? Ama bugünkü e, Türkiye'de bir dönem 6. fili'ye secde edenlerin torunlarının da Amerika'ya karşı çıkmasında benim hoşuma giden bir gelişme olarak da onu da bir artı parantez belirtmek istiyorum. Peki efendim şimdi o zaman bir siyasete
0: bakalım mı? Siyasette neler oluyor? Meral Han? bu aralar biraz sinirli mi? Öfkeli mi? Yo, gayet, iyi. Görüyorsunuz?
7: gayet iyi. Gayet iyi.
0: Yani e, ittifaklar üzerinden ya da e, seçim öncesinde yan yana e, olunan altıma, a, e, o altılı masa ve Millet İttifakı paydaşlarına yönelik biraz sert mi acaba?
7: Yo, gayet. E, şimdi şöyle bir şey var. Kurulduğumuz günden beri bir e, cenderenin içerisine atıldık. Kurulduğumuz günden beri seçime Bizi sokmama adına yapılan bütün süreçleri biliyorsunuz. Burada hiçbir siyasi partinin tabanına tabanını rencide edecek hiçbir söylemde bizim iyi partilerden duyamazsınız. Sayın Genel Başkanımız sadece ve sadece ittifaklara son vermenin gerekçelerini hiç kimseyi incitmeden gayet güzel bir şekilde ortaya koydu. Biz artık birilerinin bize Elbise dikmesini kabul etmiyoruz. Biz gazeteci, gazetesiniz yanlış anlamayın, gazeteci sıfatıyla televizyonlara çıkıp partilere yön verme, partileri manipüle etme adına bir takım e, gelişmeleri, dedikoduları ortaya koyanları, iftira atanların karşısında genel başkanımız haklı bir şekilde serzenişte bulunuyor. İkincisi yine bu ülkeyi akademisyenlerin, Televizyonlarda ne partimize ve ittifaklara yön vermesini ben kabul edemiyorum. Akademisyenler televizyona çıktığı zaman ben akademisyenlerden bir takım bilgiler almak isterim. Milletimizde bir takım bilgiler, bir takım ilmi çalışmalar veya Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin siyasetine, sevgiye, barışa, kardeşliğe mesaj yerine herhangi bir siyasi partinin propaganda şeyine çıkıyorlar. Profesör ünvanlı şahıslar. Ben kimsenin siyaset yapmasın Ama siz eğer akademisyenseniz... Ortaya herhangi bir siyasi partinin... E, amigol'unu yapmayacaksınız. Siz gazeteciyseniz... Objektif gazeteci olacaksınız. Uğurumuncular gibi olacaksınız. Yanlış mı diyorum? Bekir Coşkunlar gibi olacaksınız. Ama şimdi gazeteci... Ben merak ediyorum şimdi televizyonlara... akşamları bakıyoruz. E, gazeteci mi? Altına gazeteci yazıyor. Bilmem ne gazetesini. Ama konuşmaya başlıyor... AK Parti basın sözcüsü ve iyi Parti'ye elbise döküyorlar. Böyle bir şey olamaz. Peki olmaz. o zaman
0: hani İYİ Parti'ye kimse elbise dikemez derken evet. siz Kantar'a çıkmak istiyorsunuz. Evet. Ee, o Kantar'a 81 ilin tamamında, ilçelerinin tamamında mı çıkacaksınız? Evet. Evet. Bazı yerlerde bir değişiklik yapacak mısınız?
7: Bakın e, yani bu süreç çok önemli. Biz bir seçimden çıktık hemen kongreye gittik akabinde kongreyi topladık ve kongrede yeni genel idare kurulumuzu seçtik. Yeni genel idare kurulumuzda sayın genel başkanımız yeni başkanlık divanını oluşturdu. Ve teşkilat başkanlığına gelen sayın eski İstanbul İl Başkanı ve şimdi İstanbul Milletvekili Bora Kavuncu hemen ekibini kurdu. Türkiye'de bir son, gikte, son divanda aldığım şeye göre 50-60 vilayetine bizzat gittiler. Tabanımızla istişare yaptılar. Gidemedikleri illerin teşkilat mensuplarını da Ankara'ya çağırdılar. Bunun akabinde biz genel idare kurulunu topladık. Ve genel idare kurulunda e, önümüze gelen bir şey daha söyleyeyim İlker Bey. Bizim partimizi e, tam biz anlatamıyoruz. Bizim partideki demokrasi çok yani diğer partilere örnek olacak bir demokrasidir. Bizde genel idare kurulu tartışmalarımız 5-6 saat sürer. Bizde divanlarımız 5-6 saat sürer. Biz burada tartışarak bir yere varıyoruz. Ya bir i̇ttifak işbirliği olsun diyen isimler de var. Evet, oraya geleceğim. oraya geleceğim. 50 kişilik genel idare kurulu topladık. 4 tane arkadaşımız bir tanesi Ankara ve İstanbul'u ayrı tutarak aday çıkaralım dedi. Fakat bu bütün arkadaşlarımız genel idare kurulunu almış, alacak olduğu kararında arkasında duracağını beyan etti. Ve biz büyük bir çoğunlukla beraber Türkiye'nin her yerinde hür ve müstakil bir şekilde seçime katılma kararı aldık. Ha bu arada bizi bir yerde, adayınız kim? Efendim e ben şu anda isim vermeyi de değilim ama... E, ama belirlendi mi yani? Belirlenmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Biz bunun haricinde... Kaç isim var aday? 2-3 e, tane var. 2-3 aday evet, var. Evet, evet. Temas kurdunuz mu o isimlerle? Şimdi bizim, bak partinin bir çalışma şeyi var. Mali idarelerden sorumlu genel başkan yardımcımız var. O, yine, o da tez, kendi aynı teşkilat başkanımız gibi. O da mali idarelerden sorumlu yardımcılarını ve koordinatörlerini, eski milletvekillerimizden, iki üyelerimizden. Türkiye'nin her yerini, bak mali idareler başkanlığımızla dolaşıyor. Onlar da gittikleri ilde, ilçelerde aday adaylar ve biz adaylarımızı... Ümit Hoca'yımla beraber İzmir'de başladık. Eskişehir'de, Maraş'ta ve geçen hafta Düzce'de ilan ettik. Her çarşamba kesinleştirdiğimiz adaylarımızı ilan edeceğiz. Mesela siz, şey, bu çarşamba hani bir duyum olarak söyleyeyim. İstanbul'un çok önemli iki tane ilçesinde de adaylarımızı ilan edeceğiz. Hangi ilçeler? Onu söylemiyorum. En azından ilçeleri
0: bilebiliriz. Hani isimleri Peki, söylemiyorsunuz. Biri AK Parti'nin, biri de CHP'nin belediyesi. Peki hangi ilçeler?
7: Biri Pendik, biri de Ataşehir. Pendik ve Ataşehir'de adaylarımızı ilan edeceğiz. Çok değerli arkadaşlarımız orada aday olacaklar. Ama onların isimlerini şimdi burada vermem saygısızlık olur. Bakın biz çok net bir şey söylüyoruz. Karaktersizliğin karakter olarak takdim edildiği bir iklimde bize yapılan bütün hakaretlere ve iftiralara rağmen yolumuza hür ve müstakil bir şekilde devam edeceğiz. Kimse bizi bir yerlere yamamaya çalışmasın. Milletimize evet. gidiyoruz milletimize. Şimdi burada bir tartışma daha
0: vardı. O zaman çok net bir şekilde soralım. Ee, İzmir için Ümit Bey'i, Ümit Özlale'yi açıkladınız. Ama bir yandan da bir arka kapı diplomasisi işliyor ve AK Parti ile de e, işbirliği içinde e, iddialarında bulunuldu. İYİ Parti ile ilgili kurmaylardan olur mu canım öyle şey böyle bir hazırlığımız ya da çalışmamız yok deyip açıklamalar geldi belki ama hazır yeri gelmişken bunu sorayım. İzmir'de böyle bir ortaklaşmanız var mı AK Parti ile? Hayır
7: e, bu kaynak mı? Kaynak var
0: Genelde kaynaklar hep kulisler olur ya.
7: O zaman o kaynağı herhalde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı yapacak. Bakın İlker Bey İYİ Parti'den ayrılan arkadaşların hakkında biz hiç konuşmuyoruz. Ama ben buradan... O arkadaşlar, bak tuz ve ekmeğin hatırı diye bir şey vardır. Beraber yola çıktığımız bir takım arkadaşlar vardır. Bir takım makam ve mevkileri beğenmeyip partiden uzaklaşanlar vardır. Fikirlerimizle ve aldığımız kararlara tepki koyarak ayrılan arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımızın artık sosyal medyada şurada burada susmalarını rica ediyoruz. Yollarına baksınlar. İşlerine baksınlar. Yani... Aytun Bey için mi söylüyorsunuz? Ben isimler üzerine e, polemik yapan birisi değilim. Ben e, şunu söylüyorum. Siz şu anda Fox TV'de her gün haber sunuyorsunuz her sabah. Türkiye'ye mal olmuş bir gazetecisiniz. Yarın ekonomik sebeplerden, idari sebeplerden bir şekilde Fox TV'den ayrılmış olabilirsiniz. Ama burada çalışan çaycısından, yemekhanecisinden müdürünüze kadara bir emek, bir mesai vermişsiniz. Buradan ayrıldıktan sonra başka bir televizyona gidip Fox TV'nin aleyhine konuşmanız ne kadar etik. Ne kadar e, insanlığa sığar. Ben isim, isim niye vereyim? İsim vermeme gerek yok. Ayrıldın mı kardeşim? Allah işini rast getirsin. Başka siyasi partiye git. Parti kur. Mesela bizden ayrılan arkadaşlardan Yavuz Bey'in parti kuracağı e, şeyi geldi. Ama Yavuz Bey'in bir hareketini beğeniyorum onu da burada söylemeden edemeyeceğim. Bayramda Sayın Genel Başkanımızı aradı. Çok güzel bir şey bunlar. Çünkü bizim partimizin temelinde kuruluş felsefesinde Türk milletini bayram sofralarında buluşturma diye bir yola çıktık biz. Biz partimizi anlatamadık ki İlker Bey. Biz partimizi Türk milletine kınalı elleri anlatamadık, tülbenti anlatamadık. Bayram sofralarında buluşmayı anlatamadık. Biz ne yaptık? FETÖ'cüsün, PKK'lısın, şusun, busun. Sadece yafta. Ve bizden ayrılan arkadaşlarımızın da sürekli bir şekilde ben onların niye ayrıldığını gayet iyi biliyorum. Ama biz bunları burada açıklamak ne siyasi nezaketsizlik. Bak Yavuz Bey ayrıldı, döndü. E, Sayın Genel Başkanımızı bayramda aradı. Bayramını kutladı. Çünkü Yavuz Aral'ı onun da siyasete parlatan, ortaya çıkaran e, Sayın Meral Akşener. E, bugün Bilge Yılmaz'ı Türkiye'de kim tanıyordu? Dünya çapında profesör ama akademik dünya tanıyordu. Ümit Özdağ kim tanıyordu? Kendi akademik dünyası tanıyordu. Bugün kim tanıyor? Tüm Türkiye tanıyor. Kimin sayesinde? Sayın Meral Akşener'in sayesinde ve İyi Parti'nin sayesinde. İstanbul'un adayını
0: ne zaman Sayın Akşener tanıtacak Türkiye'ye ve dünyaya? İstanbul ve Ankara...
7: E... Yani ilçelerde olacak da yoksa büyükşehirde olmayacak mı adayınız? Öyle bir şey yok. Bakın çok net bir şey söylüyorum. İyi Parti, hür ve müstakil bir sesimde seçimlere girelim. Biz bu konuda, o kazanmış bu kazanmış, o kazanacakmış bu kazanacak. Ya biz bir siyasi partiyiz. Biz iktidara gelmek için mücadele eden bir partiyiz. Bizim olan ben iddia ediyorum. Bizim kadrolarımız hiçbir siyasi parti yok. Ben başkanlık divanına girdiğim zaman karşımdaki isimleri gördüğüm zaman inanın ee, şey yapıyorum. Genel sekreterimiz bakan, grup başkanımız, e, grup başkanımız bakan, siyasi işler sorumluluğumuz bakan. ya Onların karşısında e, biraz da şey diyor çok güzel bir kadroumuz var. Bugün Sözcü yani. gazetesinde
0: Başak Kaya'nın haberi Kılıçdaroğlu yani. altılı masa ruhunu yeniden canlandırmak için kurultay öncesi harekete geçti. Ee, CHP İstanbul ittifakı için tabanda işbirliği arıyor haber bu. Köşeroğlu evet. İstanbul'a sürpriz bir çıkarma yaptı. Altılı masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle 3 ayrı toplantı yaptı. Doğru isimlerle kazanılmayacak il yok mesajını da verdi. Ee, sizin
7: bizim Kemal Bey'in şahsiyle hiçbir sorunumuz yok ki. Bizim bakın e, Kemal Bey'e de Sayın Genel Başkanımız minnettarlığını ve teşekkürlerini her dönem e, o 15 milletvekili olayında göstermiştir demokrasi adına erdemli bir davranıştı o. Biz borcumuzu ödedik yalnız. Biz borcumuzu ödedik Cumhuriyet Halk Partisine. Hangi faaliyeti ödediniz? Biz Ankara, İstanbul kazanın olarak. Tabii ya onları ya biz Cumhuriyet Halk Partisi tabanına. Şimdi CHP mi borçlu? Ya ben da... biz alacak verecek olarak bakmıyoruz. Diyoruz ki biz Borcumuzu ödedik diyoruz. Şimdi hür ve müstakil diyoruz. Sizin e, beni nereye getirmeye çalıştığınızı ben gayet iyi gö görüyorum. Ama yok artık. Yok Bakın, bir yere getirmeye şey çalışmıyorum hocam. Yani partimiz kararını vermiştir. Partimiz kararını vermiştir. Ve biz e, birileri kazanacak diye bu partiyi kurmadık. Birileri belediye e, kazanacak diye. Bu... Şöyle söyleyeyim. İyi Parti'nin çıkarsız siyaseti birilerinin menfaat terazisini bozabilir. Bu da bizi ilgilendirmez. Bir daha söyleyeyim mi? Lütfen. O da İyi bugünün part... bu buluşmanın bugün, son cümlesi olsun. Için. İyi Parti'nin çıkarsız siyasi anlayışı birilerinin menfaat terazisini bozabilir. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Onların evet. sorunu. Efendim çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür Geldiniz İyi Parti efendim. Genel Başkan Yardımcısı evet. e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağ takımında Bir cümleden
7: söylemek Lütfen. istiyorum efendim. Şimdi Milliyetçi ve e, bu sığınmacı ve göçlere karşı tepki gösteren bir takım gazeteci arkadaşlarımız, sizin meslektaşlarımız evet. şu anda tutuklu durumda. Batuhan Çolak, Suha Çardaklı ve Serkan Kafkas kardeşlerimizin sonuna kadar arkasındayız ve buradan hükümete sesleniyoruz. Eğer Türk milliyetçiliğini bir suçun faili olarak görmek istiyorsanız biz de hazırız İyi Parti olarak. O suçun sonuna kadar failiyiz Türk milliyetçiliğini.
0: Şükrü Kuley'in Çalar Saat'te konuğumuzdu. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem Gazze'de olanlar, yaşananlar, insanlık dramı İsrail'in yaşatmış olduğu katliam. Hem de siyaset, biraz da siyaset ekledik bugünkü buluşmamıza. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bir mola verip hemen dönüyoruz. Cumhuriyet Haftası'nın ilk günüydü Çalar Saat'te. 7:45'te karşınızdaydık. Yarın saatler yine... 7.45'i gösterdiğinde biz burada olacağız. Her zamanki bir teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın devam edeceğiz. Ayrılmadan önce kitaplarımız var. Onları da göstereyim. İş hayatında dönen filmler. Esra Nihal İnce'nin kitabı. Mustafa Angın bir roman. Hemen gelsin ekranlarınızda. Adana Güneşi, Tuncer Akkan'ın kitabıydı. Bizlere ulaşanlardan. Kübra Karanoğlu, Teyit Önyargısı zihnimi bulandırma. Ben kararımı verdim diyor. Kübra Karahanoğlu da kitabında. Evet kapatırken tekrar söyleyelim. Teşekkür ederiz. Yarın sabah 7.45'te görüşürüz. Hoşça kalın Güzel bir gün olsun.